0: Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd. lá,
1: landa, landa, nerdz! Aqui é Antônio, do Jovem Nerd, Buraco Negro é mais debaixo.
2: <risos> aqui é o Ashley, Buraco Negro é unissex.
1: <risos> <risos>
0: ai, ai.
3: Uh, aqui é o Caio Gomes, e sacane, você gostou de ver a foto do Buraco Negro? <risos>
0: Eu sei, sacane, adorei, cara. Isso.
1: Buraco negro não se reproduz. Tem gente
4: que prefere o buraco rosa, né? <risos> Aqui é o Tucano e eu tenho medo de ser espaguetificado.
1: Você tem medo da sensação ou só do conceito da espaguetificação?
4: Caraca, velho. Fiquei a tarde inteira pesquisando isso pra fazer a, a abertura e tu já me fudeu logo na
1: primeira pergunta. Sei lá, cara. Eu tenho medo. Pronto. Muito bem, nerds. Estamos aqui para discutir o buraco negro dos outros. Vamos Vamos falar sobre a divulgação da imagem, da primeira imagem que temos de buraco negro e por que que ela é um big deal, por que que ela é tão significativa no avanço da ciência, por que que ela, mais uma vez, diz que hashtag Einstein estava certo, cara. Vamos entender como foi feita essa fotografia, se é que a gente pode chamar de fotografia. Pode. O que que ela significa e, aliás, o que que é o buraco, o que nós sabemos sobre o buraco negro. Nada Vai afetar a sua vida. E-mails! <risos> Cadelada!
5: Cadelada!
1: <risos> <risos> Muito bem, JP! Vamos para mais uma semana de vez em Cadeladas Américas!
5: Vamos para mais uma, não, cara. É a primeira <risos> vez que eu tô fazendo isso aqui com o tio. já grava essa porra há quanto tempo? Já tem mais de
1: 10 anos, não tem? Tem, tem mais de 10 anos. <risos> Exata, olha só. Tem que inovar, cara. É isso? Caramba. Agora a gente tá fazendo essa dança das cadeiras dos e meios aqui. A semana passada foi o Tucano, o Léo e o Mal já estão muito acostumadinhos. É bom eles entenderem o papel dele. <risos> Mas agora, olha, vamos falar vamos falar junto aqui. mesmo porque você participou do último Nerdcast, da Era Cola ali. Oi. Vamos ler os e-mails, que vai ser muito maneiro. Mas, primeiro, eu quero falar uma coisa importante, JP. Diga lá. American Gods, atenção, senhores, o último episódio da segunda temporada vai ao ar na próxima segunda, dia 29 de abril. Beleza. Presta atenção, presta atenção. Óbvio, se você estiver ouvindo esse Nescast no fim de semana de publicação, de estreia, você vai ver dia 29 de abril agora, na segunda-feira, o último capítulo. Bora ver, rapaz. Você sabe American Gods, a produção original que é disponível com exclusividade no Amazon Prime Video, cara. Você assina a plataforma e você tem acesso não só ao último episódio, você tem acesso a toda a série, a primeira e a segunda temporada que já estão disponíveis na plataforma. É hora de maratonar. Maratona esse fim de semana agora, rapaz. Ainda dá tempo de você ir agora assinar o Amazon Prime Video. Dá tempo de você ver toda a primeira temporada, toda a segunda temporada. Acho que dá, não dá? <risos> Se focar, né? Se você focar, exatamente. Se você focar, fizer muita pipoca, dá tempo de baratonar,
5: cara. Só pode dispersar vendo um detique, alguma coisa assim, <risos> aí, aí, aí,
1: <risos> Exato, não pode dispersar, tem que ficar focado no American Gods. Aliás, se vocês não viram, a gente fez um Nerd Office essa semana, agora, sobre os melhores deuses de American Gods, e a gente falou sobre os deuses mais maneiros dos antigos deuses, dos novos deuses, a gente falou sobre um pouco da adaptação que a série tá fazendo, principalmente na segunda temporada mergulhando mais no, na mitologia dos novos deuses né porque o livro é de 2001 né? e de uhum. 2001 pra cá quando a série começou a, a ser produzida, o universo desses novos deuses mudou muito né cara, né? a mídia, a tecnologia tudo ficou muito muito mais complexo né outro, é outro mundo né é outro mundo, exatamente né e o Neil Gaiman ficou mega feliz com as adaptações, com os resultados, ele tá envolvido ouvido e tá elogiando, cara, tá, cara, tá uma série incrível. Como eu falei no Nerd Office, cara, o foda de American Gods é que é muito mais do que uma aventura mitológica, hein, né, no mundo dos deuses. É uma discussão sobre o nosso mundo, né, e por isso mesmo que ela tinha que ter sido atualizada do jeito que foi. É uma reflexão fudida, né. Não é, é uma reflexão fudida, exatamente, né. É, é. Então, gente, dia 29 de abril de 2019, estreia o último capítulo da segunda temporada de American Gods no Amazon Prime vídeo. Vai lá, vai maratonar que dá tempo! E também, JP, olha, só temos hoje já publicado na nossa timeline o nosso Nerdcast Empreendedor, rapaz! Toda última sexta-feira do mês a gente fala aqui com o Flávio Augusto nesse programa que é um oferecimento de meusucesso.com, cara, há quatro anos, esse é o quinto ano, é isso? São muitos anos.
5: Já empreendeu, quebrou, empreendeu de novo,
1: né? Mas o episódio de hoje é muito maneiro porque o Flávio Augusto está falando de dois paradas, ele tá falando sobre, primeiro novidades sobre seus próprios empreendimentos a gente tá acompanhando todo esse caso de, quando a gente começou a, a fazer programas com o Flávio Augusto aqui, ele tinha acabado de comprar o Orlando City, ainda tava construindo o estádio, o estádio que hoje tá prontíssimo, né cara, que uhum. tem campeonato, o JP já foi lá eu já fui lá. A última vez que eu fui, foi, foi pra ver o Flamengo.
5: É, o Flamengo jogou lá Inclusive, ele mandou lá na parada é, durante o jogo, que era incrível, né, o time do o coração dele tá jogando no estádio que ele construiu.
1: É, exato, é que ele é flamenguista. Mas olha só, a gente tá acompanhando isso tudo, e aí, ele nesse meio tempo, ele recomprou a WhatsApp, já teve o Carlos Wizard como sócio, e agora tem um novo sócio entrando com ele, e a empresa só cresce. É impressionante como o cara só faz as paradas que ele toca crescer. Ficou esquisito, ah, desculpa, Flávio. Sou Flávio. Olha só, mas eu, o fato é o seguinte, é muito maneiro que ele está contando essas novidades e ele está traçando um paralelo muito interessante sobre startups nos Estados Unidos e startups no Brasil, que são dois mercados muito diferentes, principalmente porque startups nos Estados Unidos crescem muito dentro do modelo de conseguir usuários como Asset, conseguir ser popular para ser vendida, para ganhar rounds de investimento, mas sem necessariamente saber como ganhar dinheiro. O Twitter foi assim durante muitos anos, né? Ninguém sabia como ganhar dinheiro ganhar dinheiro com o Twitter. O Twitter mesmo não sabia como fazer dinheiro. O Facebook, no início, não sabia como fazer dinheiro até se dobrar a publicidade, etc. Uhum. Mas, no Brasil, pelo menos o Flávio dá a opinião dele de que ele acredita que as startups têm que ter um pouco mais de jogo de cintura que deveriam apresentar mais resultados, sabe? Tem... Ah, mas tu vai contar o Nerdcast não, todo? Não, ou... não vou. não vou. <risos> Eu só tô dando o um gostinho que dele dá lá os dois centavos de pensamento dele sobre como é diferente, ele que também é um investidor, né? como é diferente o, o ecossistema de startups no Brasil e nos Estados Unidos. Então, cara, escuta aí, tá muito maneiro e não se esqueça de assinar meu sucesso.com você que nunca assinou, você faz o cadastro lá, você tem sete dias grátis pra mergulhar na plataforma e ver todo o conteúdo de primeira mão, de qualidade de Hollywood que eles fazem. Conteúdo esse, o que que é? Estudos de casos sobre os maiores empreendedores do Brasil, cara. Sejam eles brasileiros ou sejam eles estrangeiros que vieram empreender no Brasil também. Tem casos, cara. Tem casos de refugiado, cara, do Vietnã, que se tornou um grande de empreendedor no Brasil chegou aqui sem um tostão no bolso, cara. E depois de estudar tanto, pode até virar coach. <risos>
6: Vamos
1: evitar essa seara. Muito bom. Vai lá, escuta lá, Médico. Né? Caixa empreendedor que já está na sua e Vai conhecer o meu suçaço.com. Mas olha só, JP, eu não quero deixar de, é. de comentar uma parada importante. Diga. Já que você está aqui, para quem é fã de NFL e acompanha o trabalho do JP, todas as suas análises e tal, já rolou o draft essa semana. Uhum. E é, né, os times escolhendo né, as estrelas do futebol americano universitário né? para reforçar suas bases e tal, o campeonato começa em setembro. Isso. E aí, como você faz todo ano, você prepara o Tour de Jardas para a galera viajar do Brasil para os Estados Unidos, assistir alguns jogos Jogos da NFL ao vivo, contigo, uhum. faz um grupo, né? Isso. E também é, fazem compras, passeio, etc. E aí você já está preparando o um pacote para esse ano, né? tá no, no forno para ser
5: tirado aqui com quem? Qualquer... tô queimando os dedos aqui para tirar é, é, ele ó, do forno, ó, na ó, verdade. Ó. É. A chance até de quando esse programa for para o ar já ter anunciado lá no, no 10 o as condições, o roteiro e tudo mais do pacote de ano. A gente, eu sempre faço da mesma forma, já há alguns anos, vai ser, sei lá, a oitava edição dele. Alguma coisa assim. Uhum. É, a gente vai para um lugar qualquer aqui dos Estados Unidos. De preferência, um que eu nunca fui para conhecer o um estádio novo, né? <risos> claro. Aí assistimos um jogo bacana lá. Conhecemos essa cidade, né? E eu, eu, eu tô junto com a galera o tempo todo ali. Depois a gente vem aqui pra Flórida, que é onde eu moro. E a gente assiste mais um jogo aqui na minha área. Uhum. Então são duas partidas e duas experiências diferentes, né? De um jogo pro outro. E eu gosto de mostrar bem essas diferenças. Vai a galera tem uma ideia, né? Do que é a vida da NFL aqui, né? Uhum, que uhum. Cada estádio, cada lugar tem vida própria, tem sua história.
1: Cara, é muito maneiro. Tem
5: suas características, né? Sim. Cada estádio tem uma característica diferente. Você foi comigo ano passado lá no Tampa, lá em Tampa tem o navio com os canhões. É e... muito maneiro. Cara, cada estádio tem uma coisa marcante dele mesmo.
1: E é uma festa, cara. Para gente que não está acostumado a, a ver ao vivo, né? Os esportes americanos, assim, cara, os caras fazem faz um espetáculo, cara. Cada uhum. Não é só o jogo, né? É tudo em volta. Então é uma experiência muito maneira. Se você gosta de NFL, tá começando a gostar. Se você entende pouco, o JP entende tudo. Ele vai, tá, vai ficar colado no teu ouvido lá falando. <risos> <Explicando>. <risos> Mas é certo, você vai passar a entender mais. O JP explica tudo que tá acontecendo, etc. É bem maneiro. Mas já vai se planejando, porque é uma viagem internacional. E, se você quiser saber mais informações, se por acaso já estiver no ar, é só entrar no 10jardas.com que você vai ver. O link vai estar tá bem grande, assim, pra você entrar e saber informações.
5: Isso aí, vai estar tá lá bem fácil.
1: E aí, se tiver dúvidas, tem contato, pra você entrar em contato e tirar dúvidas. Então já vai se programando pro Tour 10 Jadas. Deve ser em setembro ou deve ser mais pra final do ano? Outubro. Outubro. Vai ser, vai ser segunda quinzena de outubro esse ano. Beleza. Maneiro, maneiro. Então, ó, vai lá 10jadas.com, se não tiver no ar ainda, assim que tiver o JP vai twittar e eu vou dar retweet, então fica ligado pra você já ir se programando pra ver a NFL ao vivo com o JP Isso,
5: vai lá ver se se o passaporte tá válido Vai. O tá válido Caramba. e vem comigo vamos nessa
1: excelente muito bom E se você não quiser ouvir os recados e e-mails do último NestCast, você pode pular diretamente para. 22 minutos e 52 buracos negros. Quero agradecer aos netos que doaram sangue essa semana e salvaram vidas, como o Fábio Maia, o Vander Alvas, Glauco Maia, Juliano Fernandes de Souza, Maikson Alves, Paulo Levi Ferreira Lima, Isabelle Butignoli, Tadeu Viegas e Matheus Thiago. E também quero agradecer a arte dos fãs aqui, Felipe Pardini, ele mandou um infográfico de 13 anos de Nerdcast. Que a gente falou, ó, 759 episódios, 659 da grade regular, 47 episódios empreendedor, 34 Nerdtech, 10 speak English, 5 Nerdcasts, já aumentou desde que ele fez, né, obviamente. Mais de 1 terabyte de arquivos. Caraca. Caraca é, muito, é muito sinistro. Se você for escutar todos os Nerdcasts, olha só, são 43 dias, 16 horas e 42 minutos seguidos de entrevista. Entretenimento gratuito ininterrupto. <risos> e olha só: principais temas: tem 102 episódios de cinema, tem 61 episódios de história, 59 de tecnologia. Cara, tem muita coisa. Ah, e dentro dos mais de 200 convidados do Nerdcast, os principais: Tucano, em primeiro lugar, com 245 episódios. Segundo, com JP. Que beleza! 194 episódios, rapaz. É isso. E o Eduardo Sporco, sempre. 150 50 episódios é muito deixa eu só fazer
5: um, uma menção aqui que essa fotinha não faz juiz da minha pessoa <risos> né cara agora, uma coisa muito curiosa uhum. é que eu tenho uma camisa igual a essa. Ué, mas ele deve ter tirado de alguma foto tua, cara. Porra, eu, eu não sei se eu tenho foto dessa <risos> daí, cara. Essa camisa, há muito tempo que eu uso essa camisa. Bom, essa foto pode ser antiga também. Pode
1: ser antiga, exatamente. Muito bom. Olha a referência, cara. Muito bom. Muito bom. Quero agradecer o Jonathan Silva que mandou um desenho muito maneiro do Coren. O Brandon Marcel fez um Dom Azagal irado. Irado em 3D, cara. Muito foda. Putz grila. Tem um Ozob muito maneiro do Wander Santos também, cara, que ele fez aqui em grafite. O OZOB
5: ainda tá rendendo arte, cara. Cara, toda
1: né? semana, cara, o OZOB é impressionante como é querido, cara. E também teve um pôster do Call of Cthulhu, do RPG de Call of Cthulhu, do Douglas Lopesa, Muito obrigado, seus nerds! Daniel Muniz, 17 anos, estudante Brasília, Distrito Federal. Olá! Responsável pela leitura de episódio desse episódio. Tá vendo? Eles nem sabem mais <risos> cada episódio. Eu eu moro na Rua da Casa da Dinda, seu J. Nossa. Vizinho do homem. Vizinho. Vizinho do homem. No setor de mansões do Lago Norte da Capital Federal. Aliás, bom, já sabíamos que ele mora numa bela mansão, né? Se ele é vizinho? Olha só. Vizinho do ex-presidente Fernando Collor de Mello Vem por meio deste mês esclarecer alguns questionamentos sobre a casa que foi usada como residência oficial do presidente da República. Ele já bateu lá pra pedir açúcar? Pois é, né? Será que esses amigos, essa galera do setor de mansões é, é gente boa com os vizinhos, se conversam? Vamos lá. Curiosidade. Primeiramente, a mansão foi construída pelo ex-governador do Rio Grande do Norte, Silvio Pisa Pedrosa. Silvio Pisa? Pizza? São dois Z. <risos> Quando exerceu o cargo de subchefe da Casa Civil dos governos JK e Jango. E era, então, chamada Casa Piranguí. Só depois disso, em 1964, o imóvel foi comprado por Arnon Afonso de Farias Melo, pai do Fernandinho. Assim e recebendo o nome que possui até hoje em homenagem à sua esposa, mãe do ex-presidente Dinda?
5: É, ele chamava a própria mulher de Dinda? Que,
1: <risos> que estranho. É, né? Caraca. Ademais, a casa ficou abandonada durante um tempo, após o caçador de Marajás perder os direitos políticos e se mudar para Miami. Porém, em 2006 foi reformada novamente e hoje ainda briga ele e sua esposa Caroline Collor. Beleza. Entendi, ele voltou para a casa da Dinda. É. Por fim, durante todos esses anos morando ao lado do senador de Alagoas. Nenhuma das situações em que pude vislumbrar os portões suntuosos se abrirem para dar passagem a um carro oficial do Senado, se comparam ao dia 14 de setembro de 2015. O dia que via a Polícia Federal confiscar diversos carros de luxo pertencentes à Collor. Em nome da Operação Lava Jato, a gente mencionou isso. Né? É, é. Entre os carros citados no programa, gostaria de destacar sua Lamborghini Aventator e seu Porsche Panamera, que não apareceram entre os 13 carros que Collor declarou ao TSE em 2014 quando foi eleito senador.
5: Tremendo upgrade sobre o Fiat Elba,
1: né? <risos> Porra, cara, esse Fiat Elba era uma vergonha meu. Vou te falar. A título de curiosidade, além do ex-presidente, mora na minha rua também um dos doleiros que deu início à Operação Lava Jato e a filha do ex-governador Joaquim Roriz, só gente fina. Eu quero, eu quero me perguntar é, aí é, é. Agora, na casa agora, de quem agora, você é. mora. Exatamente. <risos> Exatamente
5: agora, agora, pô, tem que contar isso aí. no próximo programa
1: contar a história dele, né? Porque ele tem 17 anos, então eu não, eu não acho que ele comprou com o seu duro trabalho a casa onde ele mora. É, é, é. <risos> Certamente ele mora na casa de um, um familiar. Que fará da vida desse familiar? <risos> Nunca
5: saberemos. É verdade. Agora, uma coisa interessante aqui no meio que ele colocou, foi que a casa foi comprada pelo pai do colo em 64. Uhum. O que me leva, um chute tremendo, o que me leva a crer que o antigo dono, né, que ele coloca aqui o Pizza, né? Uhum. O Silvio Pizza pode ter se encrencado com os militares, né?
1: Será? Eu não conheço, é, né? Não sei o histórico. Abriu-se um leque de oportunidades aí na... É... Na outras pessoas, né? E pode-se imaginar também que ele ficou só 4 anos com essa casa, né? Porque <risos> antes de 60 não tinha porra nenhuma ali. Pois é, é, Então ele se livrou rapidinho, né? Olha aí, cara.
5: O e-mail é do Bruno de Moraes, 23 anos, economista, de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Bom dia, nerds! Sobre o Nerdcast 669, gostaria de acrescentar algumas informações importantes que ajudam a entender melhor toda a bagunça da história da economia brasileira nos anos 80. Opa! O querido Eduardo Espor explica a inflação da maneira que geralmente é entendida pelo público leigo, como emissão de moeda. Hum. Mas essa colocação está errada. Hum. Inflação é o fenômeno monetário caracterizado pelo aumento generalizado do aumento do nível dos preços. Um pouco confuso, mas...
1: <risos> uh -huh.
5: É o aumento generalizado do aumento do nível de preços. Flutuações na demanda real por bens e serviços que jogam os preços para cima. Ok. Que, por sua vez, pode ser causado por aumento da oferta monetária, foi o que o Eduardo falou,
6: uhum.
5: aumento do nível de consumo, por isso associado ao déficit público, Sim. mudanças na oferta de produtos intermediários, como no caso da inflação gerada nos Estados Unidos graças à crise do petróleo, ou flutuações naturais da demanda real por bens e serviços. Ou seja, ele completou, né? Ele é. deu outros motivos para a inflação acontecer, não só a emissão de moeda.
1: Sim, exatamente.
5: Alguns externos, outros... Por... É que no
1: Brasil, quando a gente fala palavra de inflação, a gente estava acostumado a sempre se referir como inflação como a hiperinflação, né? Que é o que a gente viveu nessa época.
5: É o que ele vai explicar agora. O fenômeno da hiperinflação, que é o nome dado a crises inflacionárias caracterizadas por nível de inflação que crescem muito rápido, costumam sim ser associadas em algum nível ao aumento da emissão de moeda. Uhum. Mas é importante fazer a distinção da causa com o fenômeno, pois apesar de aumentos exorbitantes na base monetária estarem associados a processos de inflação, o contrário não é necessariamente verdade. Desde 2008, a base monetária dos Estados Unidos, quantidade de moeda mais reservas bancárias, mais que triplicou em resposta deliberada do FED, né, o, banco, o equivalente ao Banco Central, né, aqui nos Estados Unidos, a crise imobiliária dos subprimes. Uhum. Mas a inflação dos Estados Unidos não ultrapassou os 3% uhum. nesse período. Isso ocorre, pois oferta de moeda e base monetária não são a mesma coisa. Quando a acontece algum crunch da demanda real, você me deu um e-mail sinistro pra ler aqui. <risos> Porra, né? Tô uma palestra aqui. Pessoas consomem menos, investidores seguram seu dinheiro, bancos cortam linhas de financiamento, o aumento da base monetária tem sido usado com frequência pelos bancos centrais no mundo como uma medida de escape de curto prazo e nem sempre esse aumento resulta em inflação de longo prazo. Ok. Uhum. Vem comigo, vem comigo pro tema. <risos> Pode ocorrer por exemplo da demanda real crescer durante o período de recuperação na mesma velocidade que cresce a oferta da moeda. Uhum. Ok, entendi. Pode ser que ocorra uma compensação no déficit público ou pode também ser, como no caso dos Estados Unidos, que os bancos retenham a maior parte do aumento da base monetária e a utilizem como colateral para dar um restart nas atividades econômicas. No Brasil, em 1980, tudo estava de ponta cabeça. O déficit público Passava, ultrapassava o teto da casa, a inflação crescia mil por cento ao ano
6: uhum.
5: e a infraestrutura nacional apertava as cadeias de distribuição de produtos intermediários. Como se já não fosse ruim o suficiente, anos de hiperinflação ao longo da década criaram no consumidor brasileiro o que os economistas chamam de memória inflacionária, uhum. que foi altamente apontada nos anos 80 pelos economistas André Lara Resende e Pércio Árida, dois dos sete economistas que mais tarde de construir o Plano Real. A observação desse novo fenômeno e seu combate no Plano Real, além de várias outras inovações, transformaram nossos economistas da inflação em estrelas mundiais. Uhum. E é daí que sai, por exemplo, a inspiração para a reforma russa, apontada pelo Felipe. Vale apontar que os economistas do Plano Real eram de uma geração de brasileiros diferente daquela que montou os planos precedentes. Uhum. Na verdade, foram da geração que iniciou a prática de internacionalizar o ensino da economia no Brasil, graças a Deus, <risos> sem dizer quem é de lugar. Os sete centros de formações onde estudaram, que corresponde aos sete economistas são MIT, MIT, Harvard, Harvard, Berkeley e Yale e Cambridge. Agradeço os ouvidos, ah, Edson, e é, você. É, é. O, o, o acho que esse negócio que ele está falando aqui da memória inflacionária é aquele lance do OK, aumentou tantos por cento, temos que dar o gatilho no salário de tantos por cento iguais. Ah, é, Aí é. aumenta mesmo o tantos por cento. Né, e uma coisa vai em cadeia vai, com a outra.
1: Exatamente.
5: Quando você corta uma delas, você não tem a necessidade da outra. Talvez seja isso que esteja falando. <risos> a gente vai imaginar que sim.
1: Temos <risos> 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 que concordar com palestrinha. <risos> <risos> Quando eu tuitei, muito empolgado, pô a imagem, eu recebi um tweet falando assim, olha, eu, uma fotografia não é feita com luz, então e a luz não fica presa no buraco negro, então como é que tem a fotografia? Na minha opinião não existe. Tipo assim, na minha opinião essa foto não é possível. E tipo assim, ciência não é opinião, gente, pelo amor de Deus. <risos> Caraca, <risos> velho, é foda. Não mano. é questão de opinião, cara, não é que você acha. Na minha opinião. Então... A minha
0: resposta padrão quando alguém fala de foto é a seguinte, você acha que a sua foto
1: do Insta é real? Cheio de Filtro. Então, tá. se ela é real, as outras. Então, mas aí, aí eu respondi numa boa, falei, cara, então, o que você tá vendo na foto, na verdade, ou na imagem, são os gases superaquecidos que orbitam o buraco negro, que ainda não entraram no horizonte de eventos, e o horizonte de eventos que é quando a partir de lá é que a luz não consegue escapar, mas tudo que tá em volta escapa e a gente conseguiu detectar. E aí o cara falou: Ah, beleza, valeu, obrigado e tal. Foi uma interação legal. Aí eu pergunto: aquilo é uma foto ou não? É uma, ou é uma imagem reproduzida através de outros dados? O que, que é uma foto para você? Então, fotografia não, não sugere justamente a incidência de luz sobre um, um sensor?
3: Então, vamos lá. Luz é o que? É uma onda eletromagnética. Uhum. Para física, vamos falar normal, se você tirar ótimo, algumas áreas bem específicas, luz é o que? É uma onda eletromagnética. Não importa a frequência dessa de onda eletromagnética. O que a gente enxerga como luz é uma onda eletromagnética numa determinada frequência. Ali a gente está olhando uma onda eletromagnética na frequência frequência do rádio, que é uma frequência menor do que a luz visível, mas ainda assim é uma onda eletromagnética. Então, é, é luz... É uma onda
2: eletromagnética, mas é uma onda, né?
3: Isso. É uma onda eletromagnética tanto quanto a luz. Só uma frequência diferente. Mas não é fóton. É fóton. É luz. É a luz? Tudo uhum. é igualzinho. Imagina que você pega uma corda e balança essa corda. A frequência que você está balançando vai formar umas ondas naquela corda. Se você balançar... Vamos imaginar que isso é uma onda eletromagnética. Se você balançar muito rápido, a gente enxerga aquilo como luz. Se você balançar mais devagar, aquilo vai ser onda de rádio. Rádio. Exatamente a mesma coisa. A única coisa que muda é a frequência.
1: Ué, mas peraí, peraí, peraí. peraí. Pra mim, onda de rádio era outra parada. Não, peraí, não.
0: Isso... A questão é que o Caio tá querendo dizer o seguinte. Existe o que a gente chama de espectro eletromagnético. Isso. Ele vai dar ultravioleta, infravermelho visível, que é a partezinha bem pequena que o nosso olho vê, que o nosso olho vê. O nosso olho ele é como se fosse um sensor desse só que pra ver o que é a luz visível. Só que você tem ultravioleta, uma foto em ultravioleta, uma foto é uma foto em raio-x, quando a, a a, a, a mulher tá grávida, vai lá Entendi. e faz ultrassom. Aquilo ali é uma foto? É uma foto, só que é em raiz X. Faz sentido. A foto do buraco negro, ela é uma foto só que numa frequência o nosso olho não vê. Mas a gente tem as antenas, né? Que são os rádios telescópios que são os nossos olhos.
1: Mas aquela imagem foi compilada através de um monte de ondas de rádio que foram coletadas, certo?
0: Ondas de rádio que foram coletadas,
1: exatamente. A fonte da informação que montou a imagem foram ondas de rádio. Isso, mas aí tem
0: a ver por todo o lance do buraco negro, entendeu? Porque aquele gás ali, ele superaquecido e tudo mais, ele emite radiação uh -huh. nas ondas de rádio. Ele não, ele não emite na, na, na luz visível. Se você uh -huh. olhar com um telescópio óptico pra lá, você não vê
1: nada. Uh -huh. é, é isso que eu queria entender. Uh -huh. não, não emite não, Sérgio. Porque ele tá muito
3: quente, ele tá próximo do ponto do, por causa do rádio de acreção, então ele tem que emitir muita luz visível. Ele, só pelo espectro de luz ele tem que emitir. Eu acho que a gente observa no, no rádio, porque o rádio você tem menos interesse referência atmosférica, então é mais fácil você fazer a
0: interferometria de base muito longa. Ele emite luz visível. Só que esse buraco negro, né, uma coisa que tem que, só para voltar um pouquinho, ele tá no centro de uma galáxia. O centro de uma galáxia é uma região muito complicada. Tem muito gás, tem muita poeira e tudo mais. Exato. A luz visível ela acaba sendo filtrada. Isso. Isso que eu ia perguntar. <risos> Nós que estamos aqui há 55 milhões de anos-luz, a gente não vê aquela luz visível. Ele emite a luz visível. Perfeito. Só que a gente não vê porque essa luz visível ela acaba sendo barrada por todas as nuvens de gás, poeira, tudo que tem ali em volta dele.
1: Exatamente, isso que eu ia perguntar. É, e aí, mas as ondas
0: de rádio, elas, pum, atravessam. Exatamente, então a gente consegue observar, tanto que antes do, do EHT, que observem ondas de rádio, os astrônomos eles usavam telescópios espaciais no raio-x, que é uma outra frequência, para poder ver o entorno do buraco negro. Porque Se você apontar ali o telescópio na luz é, ótico que a gente chama, a luz visível do buraco negro a gente não consegue ver porque ela fica presa nessas nuvens de gás e poeira e tudo mais. É, é, fica totalmente opaco. O Hubble, todo mundo deve ter visto a imagem Da tal da M87, que tem aquele jatão né? Um jatão saindo assim dela Aquela imagem foi feita pelo Hubble Porque aquele jato lá dela Que a gente vê, ele já tá muito Longe do buraco negro Então ali, aquele jato ali Ele já não é influenciado Pelo gás, pela poeira do centro Da galáxia, então o grande problema é esse é que Se não tivesse gás, poeira nenhuma Aí é o que o Caio falou, a gente veria ele Perfeitinho, entendeu? Mas o centro De uma galáxia é um negócio complicado então o pessoal usa essas outras frequências do espectro eletromagnético, é frequências essas que atravessam também, tudo em isso. Em quando, né? Infravermelho também, só que naquele ali o infravermelho já não, não, não funciona, entendeu? Então você tem que ir para altas energias, né? Que é a raio X, ondas de rádio, tudo mais, que ela consegue atravessar todo aquele tumulto que tem no centro da galáxia. E aí a gente consegue captar aqui. Então basicamente é, é isso. É tipo tentar escutar um som no meio do, do trio elétrico,
6: né? É, exatamente. We have seen what we We have seen and taken a picture Of a hole.
3: Uma coisa só que, antes a gente continuar Só que é uma coisa que eu ouvi muita gente falando Essa foi a primeira foto ótica Que a gente fez de um buraco negro Porque quando a gente teve a descoberta Das ondas gravitacionais dois anos atrás Ou três anos, estão ficando velho já Aquilo de certa maneira foi também uma foto Mas foi uma uma foto feita a partir De uma detecção das ondas gravitacionais Então é só para poder especificar Que não é que a gente confirmou agora Que buracos negros existiam, uh -huh. porque quando a gente Teve a recepção das ondas gravitacionais
1: Aquilo já batia em tudo que era possível e só que não era uma detecção ótica. É, lembrando que a, as ondas gravitacionais foram detectadas através de um evento astronômico que foi a, a união de dois, né, o choque de dois buracos negros. Né? É, só que
0: tem uma diferença aí que é o seguinte, tá? As ondas gravitacionais que a gente detecta aqui na Terra, os buracos negros que colidem, são buracos negros que a gente chama de massa estelar. Buraco negro, que é um bicho muito complicado. Entendeu? O próprio Stephen Hawking tem uma contracapa de um livro dele que ele fala que o buraco negro é o objeto mais estranho que tem no universo, que nenhum roteirista de ficção científica seria capaz de escrever <risos> algo parecido.
2: Tanto que o próprio Einstein não acreditava que buracos negros fossem possíveis, né? Ele, ele fez as contas que mostram, mas ele tem artigos que ele publicou falando que ia colapsar, que aquilo não pode existir. Foram Exatamente. outras pessoas que demonstraram como que o buraco negro podia ser usando a teoria dele, mas ele em si não acreditava. Tem uma outra evidência que eu acho bem legal de buracos negros, tipo, esses supermassivos de centros de galáxias que eu acho muito legal, que são as estrelas orbitando Sagitário a estrela no centro da nossa galáxia que a gente já passou mais de 20 30 anos observando elas e você vê elas fazendo umas órbitas malucas assim, umas curvas que tem que ser alguma coisa muito massiva lá no meio pra mover elas dessa forma, quer dizer, a gente já tinha várias outras evidências, inclusive de tamanho massa, aceleração e tudo que ele
0: provoca, antes de fazer uma imagem em si, como a gente tá vendo agora. Exatamente e é assim que funciona a ciência um pouco né, a gente tem as evidências, né tudo indica que, yeah.
1: agora a gente sabe que, que tem mesmo. Então, eu quero sobre esse esforço, essa rede de telescópios que se montou para poder detectar, para poder né, coletar as informações que depois foram compiladas para a gente ver a foto de, de fato, né? Queria entender como é que foi, por que foram necessários tantos telescópios ao redor do mundo trabalhando em sincronicidade para gerar essa imagem?
3: Então isso é uma coisa muito legal, mas a gente pode começar, em vez de falar direto dos telescópios que eles usaram agora, a gente pode começar com um exemplo mais simples. Vamos pegar uma sua câmera do seu celular e uma uma câmera profissional, uma DSLR. Quando você bate uma foto com as duas do mesmo objeto, você observa que na foto DSLR você consegue enxergar mais detalhes no objeto que você está batendo na foto. né? Aquela foto ela fica mais clara e você consegue enxergar detalhes melhores ali. Se você der o zoom, você consegue enxergar sei lá, dois objetos que estavam mais longe com objetos separados. Você tem todos esses detalhes que você não conseguiria enxergar normalmente. Mais,
4: mais definição. Mais
3: definição. Isso. O que acontece é que a gente sabe que a definição de uma imagem que você consegue detectar, ela é proporcional a duas coisas, basicamente. Ela depende do tipo de onda que você está observando e do tamanho da lente que você tem. Quanto maior a lente, mais detalhes você consegue enxergar. Você consegue enxergar detalhes mais finos naquela fotografia. Então, o que que acontece, é por isso que muitas vezes a gente precisa de um telescópio muito grande, porque o telescópio, ele quer enxergar, por exemplo, duas estrelas que estão muito próximas, então você não consegue nem enxergar a diferença dos pontos pelo nosso olho nu, mas quando você passa naquele telescópio gigante, Gigante, pelo fato dele ter uma abertura gigante no telescópio você consegue ver aqueles dois pontos como os separados que eles são Isso uh -huh. é a capacidade que vale de resolução que
2: o telescópio usa né é um espelho né
3: é mais fácil construir espelhos muito grandes né porque o espelho você consegue botar suportes atrás e uma lente você não pode botar suportes atrás porque ela precisa ser transparente então é mais fácil você construir espelhos gigantes do que lentes gigantes então essa capacidade de resolução ela fala o quê então por isso que a gente tem que ter como eu falei telescópios muito muito grandes então o que as pessoas perceberam depois de um tempo, é o seguinte, se você pegar dois, três cópios e colocar eles bem próximos, e eu consegui fazer com que os dois mandem a luz para o mesmo ponto comum, o que acontece é que esse conjunto que a imagem vai formar, dos dois telescópios juntos, ela vai ter uma resolução como se fosse a da distância entre as duas lentes. Então, eu quero dizer, se elas estão a 20 metros de distância, você vai conseguir uma resolução de como se a, a lente toda tivesse 20 metros, em vez de ser só o tamanho das duas lentes unidas ali. A gente já tem isso no nosso olho. O nosso olho, por ter uma distância, a gente tem uma capacidade de resolução muito maior do que é o tamanho das retinas que a gente tem. E isso é uma coisa que as pessoas descobriram há muitos anos atrás.
0: Ah, é isso mesmo. Quando os astrônomos descobriram isso aí foi muito importante, tanto que hoje grandes telescópios normais, óticos, né, vamos dizer assim, na Terra eles já usam essa técnica aí. Um, um deles é o VLT, que fica no Chile, que são quatro grandes telescópios e quatro telescópios menorzinhos. E quando eles são colocados para funcionar de maneira conjunta, que é isso aí que o Caio falou, ou seja, em vez de você ter um telescópio de oito metros de diâmetro, você tem quatro de 8 metros, você coloca eles numa determinada configuração e você tem como se fosse um telescópio de 20 metros ou 30 metros, porque todos eles estão olhando para o mesmo objeto na mesma hora e aquela luz que eles captam estão sendo enviadas para o mesmo, digamos, processador ali que vai processar aqueles dados. Isso Esse? Essa técnica aí a gente até tem um nome, vê né? gente telescópio em bando. Isso. Boa pá. Então tem os quatro aqui do Chile, lá no Havaí tem dois que são é o Keck, Keck 1 e Keck 2, eles também trabalham nessa, dessa maneira. E os radiotelescópios, que são as antenas, normalmente você vê, você não vê uma antena sozinha, né? Você sempre tem um conjuntinho delas. Tem lugar que tem 20, tem lugar que tem 30, o ALMA aqui do, do, do Chile tem 67. Então, por aí você vai, vai juntando. E essa técnica aí, ela tem um nome, né? a chama interferometria, porque você vai, cada um tá observando ali um pedaço, o que a gente chama, os físicos, né? Eu não, eu não sou físico, mas os físicos chamam, né? As franjas de interferência, né? E com aquilo ali, eles conseguem montando as imagens. Então, um telescópio observa ali, o outro do lado, ou um pouco mais distante, ou 30 metros, ou 50 metros, aí depende do que, que você... Qual que é o seu objetivo, né? Eu vou observar uma galáxia, eu vou observar uma estrela, uma supernova e tal. Você monta, configura ali o seu experimento, de modo que você tenha o que o Caio falou, que é a resolução que você precisa para separar as coisas. Uma então coisa funciona
2: muito... mais ou menos como eu no Nerdcast aqui. Assim. <risos> <tem que implementar.
3: risos> Não, então, que esse telescópio específico que o Sérgio falou... O ESO, eles conseguem, na resolução máxima, fazer como se fosse um espelho único de 250 metros, mais ou menos. É então, um espelho grande. Imagina, se construiu um espelho de 250 metros. Então, ele consegue fazer uma, uma capacidade de resolução muito grande. Só que, olha a desgraça. Você está falando que a luz vai ter que bater em cada telescópio. Dessa luz vai passar por dentro do telescópio, ser refletida. Eles, eles têm túneis que passam embaixo dos telescópios e o detector central fica no meio. Então, a luz que entra cada um, no, no, no exato momento, ela tem que ser enviada por dentro desses túneis e chegar no detector no mesmo, no mesmo instante, para você poder formar aquela imagem da maneira certa, ela fazer esse efeito. Então você vai ter que, é, você que, que, ter, que ter, ter o um controle... que ser
2: construído feito para trabalhar em sincronia.
3: E as distâncias têm que ser conhecidas precisamente. Só que, qual que é o problema? A velocidade da luz depende do, da temperatura do ar, depende do vento, depende de vários detalhezinhos. Todas essas coisas começam a alterar um pouquinho a distância. O túnel, ele aumenta e diminui por causa do calor, né? Você tem dilatação do túnel. Então eles precisam ter mecanismos que permitam fazer micro ajustes a todo instante para que ele fique sempre compensando a velocidade da luz e fazer que todas as coisas que chegam em cada telescópio no mesmo instante, cheguem no detector simultaneamente.
0: Isso mesmo. E tem que ficar lendo todas as variações e corrigindo tudo isso. essa quantidade de dado que alguém pode perguntar, né? Ah, beleza então, né? Então não vamos construir um telescópio de 50 metros. Vamos construir vários, né? E usar eles dessa maneira e tá tranquilo, tá tranquilo nada porque a quantidade de dado que você vai gerar de processamento que você vai ter de correção que você vai ter que fazer às vezes você quer estudar uma coisa hoje, só que o resultado dela como no caso do buraco negro, demorou dois anos né? então você, só daqui, sei lá cinco, seis meses que você vai ter o resultado, porque a quantidade de informação, de correção de calibração que você tem que fazer pra você garantir que tudo que você tá vendo, em todos os espelhos no caso aqui que a gente tá falando, é a mesma coisa, é um negócio absurdo, então por por isso que o pessoal fala assim, não. Quanto maior a gente conseguir construir, melhor. A interferometria é uma maneira da gente driblar, vamos dizer, o limite tecnológico que a gente tem hoje. E com isso a gente consegue. Consegue trabalhar? Consegue, mas...
3: É que tem uma outra vantagem que a gente não tá falando aqui que a gente falou de resolução. Mas se você pegar vários espelhos juntos, como esse do ESO, e pegar um espelhão de 200 metros, a resolução dos dois vai ser a mesma. Mas do espelhão vai captar mais luz no final das contas, então ele vai conseguir gerar, pegar objetos menos brilhantes. Então no final contas, você construir um espelhão gigante, é melhor do que você construir um monte de espelhos pequenos e fazer interferometria. Só que, construir um espelho gigante é impossível tecnicamente. E os espelhos pequenos, pelo, apesar de todo o trabalho, pelo menos você consegue fazer.
0: Isso. Então tem uma limitação, né? Do É o lance do cobertor curto, né? Você puxa de um lado e descobre uma coisa, do outro descobre outra. Mas a interferometria é um negócio que é usado, não é de agora, né? é usado faz tempo já, na verdade, né? E não só na astronomia, não, tá? Em várias áreas da, da cena. Na minha área, que é a geofísica, a gente usa muito interferometria, porque uma maneira de você driblar isso. Ah, cara, vou fazer um instrumento gigantesco? Não. A gente faz vários pequenos, dá o nosso jeito aqui, a quantidade de dado aumenta, o tempo de processamento aumenta, mas a gente se vira. E aí os astrônomos trabalham assim. E aí, o que o Caio tava falando, então vamos supor que você quer observar Marte. Marte está relativamente perto. Então, beleza, com um telescópiozinho você consegue e tal. Plutão, opa, Plutão já tá distante, já não consegue ver tanta coisa. Uma galáxia, então, que tá muito mais distante, você tem que aumentar o poder do seu telescópio, aumentar essa rede de tudo mais. Agora imagina um buraco negro, que nem <risos> a luz, né? Digamos, a, a luz como a gente conhece, a luz ele emite. E, e em... é o ponto e... mais denso possível, né? É o... Teoricamente, ocupa o menor espaço possível, né? Isso que eu ia falar, o problema do buraco negro, o pessoal acha que o buraco negro é um negócio monstruoso, o buraco negro é um negócio minúsculo, só com uma massa gigantesca. mas também não é um negócio minúsculo, né? Esse aí da M87 tem 40 bilhões ali de quilômetros, que é pequeno pra distância que ele tá. E aí, respondendo o que o Alexandre perguntou, ah, por que, que a gente teve que fazer, o, o juntar todos, né? Foram oito no total, né? oito locais. O número de antenas foi muito maior, mas foram oito grandes desses observatórios que a gente chama, porque a gente conseguiu criar, nesse lance da interferometria, um telescópio que virtualmente, o diâmetro dele é igual ao diâmetro da Terra. E porra. o telescópio que foi criado, quando você juntou todos os oito que fizeram parte do EHT, que chama, que é o Telescópio do Horizonte de Eventos, virtualmente que a gente tinha um telescópio do diâmetro da Terra. E com esse telescópio, os astrônomos pensaram, opa, agora eu posso escolher meu alvo, porque eu tenho um telescópio que tem o diâmetro da Terra, o que, que eu consigo observar com ele? Essa M87 aí, que o pessoal fala, ah, M87, ela não foi escolhida à toa,
1: tá? Ela não é... M87 é a galáxia.
0: É, M87 é a galáxia. Não é que ela caiu no colo dos astrônomos, não. e Eles sabiam o tamanho do instrumento que eles tinham, que é o
1: telescópio virtualmente do tamanho da Terra. Que era tipo um megazord de telescópios, né? É isso. E todos os telescópios montam, montam aqui o braço, tá, a perna.
4: Você simplificou bastante, agora eu entendi. Isso! <risos> eu não estava entendendo até agora, não, cara. Megazor sou... de telescópio.
0: É o um Megazor. <risos> E você pega todas as correções que o Caio fez Você tem um que tá na Antártica Você tem um que tá na Antártica, lá no frio Você tem outro que tá no Chile, aqui a é 5 mil metros de altura Outro lá no deserto do Novo México O Outro lá na Europa Cada um com uma condição climática Diferente, todas as condições Cada um num canto, né?
4: Daqui a pouco o chinês faz um que não precisa mais de. de Cara, o, ch o, o, ch chinês, o chinês tem O chinês
6: tem
0: <risos> O maior radiotelescópio do mundo É o chinês, chama FAST Ele é um radiotelescópio, tem 500 metros de, de diâmetro nossa só que qual que é o problema? Não tem ninguém pra ir trabalhar lá. Eles estão com um problema sério na China porque não tem quem vá trabalhar no telescópio deles. Ah, é? E aí ninguém quer ir lá? Ninguém quer ir lá? Ninguém quer. Eles já fizeram proposta pra vários astrônomos, propostas assim, até muito tentadoras até. É mesmo? Não quer. É verdade, Eles Caraca,
4: meu. Irmão. É imagina só. Se você tem. Imagina só que você tem o brinquedo dos sonhos e ninguém quer ir brincar com ele. <risos> é porque é alguma coisa muito errada tem
6: nesse lugar, <risos> meu amigo. Mas você não, vai, você não,
0: vai assim, trabalhar
4: para eu... trabalhar acorrentado. É alguma
0: coisa assim aí o pessoal começou a perguntar até em alguns lugares por que o fest não participou entendeu porque ele podia ter participado também não não participou não tem astrônomo lá trabalhando então tem todas essas coisas que tem que ser levado em consideração
1: como é que chama para procurar aqui no Google Maps é só letra aí fest f s t coloca aí por que que eles não
2: contratam astrônomos cubanos
0: <risos> porque o cubano, cara pode trabalhar ali no Arecibo que é em Porto Rico mais perto cara, não precisa
6: <risos> atravessar meio mundo, né <risos> black
0: Então aí, conseguiram montar essa rede aí, né? Que a gente chama que é o tão falado EHT que é o Observatório do Horizonte de Eventos que acabou sendo um grande telescópio virtual com o diâmetro equivalente ao diâmetro do,
1: do planeta Terra Puta, tem uma fase no Battlefield 4 no, no, no Fast Olha isso, agora <risos> que eu repensei. ele Maneiríssimo, já joguei muito de ele, helicóptero, já metralhei muita gente aí <risos>
3: Você vê que o cara usa pra reconhecer as coisas, né?
0: Ah, é você, você, você ah, e quem, a
1: que ele deu na NASA. E
0: quem for pra China... <risos> e quem for pra China fica a dica, vai visitar lá, porque lá é um ponto turístico até, viu? É,
1: eles estão desesperados, inclusive eles estão pegando os turistas pra trabalhar lá.
3: É, se, é, só fica ligado, né? Se não te prendem lá,
1: você vai virar astrônomo. Caraca, é muito maneiro a imagem dele, cara. Ele parece que algum gigante andou pelas montanhas e soltou uma, uma, uma bacia, uma cuia. É muito gigante, cara, impressionante.
3: É, ele parece um pouco Arecibo Olha quem viu o GoldenEye lembra daquele da, da mesma coisa, só que Arecibo é um é micro comparado com o com Fast, né? Tem uma comparação é. dos dois, é
1: ridículo. Qual é o
0: diâmetro de Arecibo?
1: Arecibo é. É, 300?
0: é 200, 300, alguma coisa. O Fast é 500.
1: Então é menos da metade. Nossa, mãe, caraca.
0: Agora, qual que é a, a limitação do Fast do Arecibo é que eles estão presos, né, numa montanha. Então eles têm uma limitação do que, que eles conseguem observar. As outras antenas que participaram do EHT, elas têm mobilidade total. Então elas conseguem observar qualquer que é coisa. Então, tem, isso aí tem que ser levado em consideração também, tá? Mas é assim que eles montaram o tal do IHT para adquirir os dados, né? Não sei se o pessoal sabe, né? Esses dados foram adquiridos em abril de 2017, exatamente dois anos atrás. Caraca! Foram quatro e noites... Da tiveram que esperar acabar o inverno para os caras levarem para lá, lá por agosto, setembro, não foi? Exatamente. Isso aí atrasou pra caramba tudo, a reunião desses dados, né? Só para contextualizar pro pessoal, as observações foram feitas 5, 6... 10 e 11 de abril de 2017 Ou seja, exatamente há dois anos Atrás. Foram quatro noites de observação Que geraram cinco Petabytes de dado. Oh. Pra quem tava esperando perguntando por que não, é não. mandaram pela internet
6: eu
4: tô, eu tô olhando aqui A imagem do, do Fest E só me veio uma parada na cabeça velho. O filho da puta falando, na minha opinião No Twitter É se fuder, meu irmão,
6: meu irmão, meu irmão não fizeram, Essa foto não velho. é possível E o
4: cara vai falar o que é a opinião dele
6: Então manda é. <risos>
3: Puta que pariu, velho Olha o tamanho do negócio, né Quando a gente falou do, do, do interferometria ótica A gente falou de todos os problemas Só que agora imagina que a gente tá falando aqui Que a gente tem que fazer a mesma coisa Ou seja, a luz vai chegar em cada um dos radiotelescópios E a gente precisa fazer que a gente saiba o momento que ela chegou Só que a gente tem que saber Só que a temperatura de cada dos radiotelescópios Vai estar num lugar diferente A temperatura vai estar diferente Você vai ter então todas essas coisas Dilatação, todos os problemas que a gente já falou A Terra príncipe... tá girando enquanto eles estão observando A Terra tá girando e <risos> principalmente Principalmente, então, a gente precisa saber a distância exata entre eles. E os continentes estão se mexendo. O movimento dos continentes é suficiente para alterar a precisão e destruir a interferometria. Então você precisa corrigir a movimentação dos continentes, as placas tectônicas, para que você consiga fazer esse efeito.
1: Como é que é?
3: Porque o,
0: as você placas tem a, deriva, tectônicas... a deriva continental. Os continentes estão derivando, um tá afastando do outro. Essa Isso é, a é a tudo um, bem. A
2: unha por, o crescimento da unha por ano. Não tem problema, assim, é muito cara. Muito você está observando.
0: Isso, você está observando o você... um negócio muito longe, muito, né, todo complicado.
3: Então você precisa fazer a correção pelo movimento das placas tectônicas pra poder saber a distância precisa entre os radiotelescópios.
2: Pra, ah, pra dar uma noção do quanto que tem que ser preciso medição em ciência numa escala dessa, o LHC, o colisor de adrons, precisa estar tá alinhado pra poder acelerar as coisas e os caras perceberam a maré lunar levantando um pouco um dos cantos dos sensores e tava interferindo o que eles estavam fazendo. Então assim, nessa escala de coisas, a geologia da Terra começa a fazer uma diferença.
1: Caraca, mano.
0: E aí o você pensa, por que, é que escolher o mês de abril, né? Porque se você pegar o mês de abril e, e você rodar aí por vários países, né? Você, você ir pros Estados Unidos e tal, você vai ver que a temperatura, ela não muda muito, entendeu? É um mês assim, né? Nós estamos no outono, né? O outono ele tá meio, né? Meio igual. Então, algumas coisas foram usadas, né? Algumas algumas características pra escolher essa data. A data, nada de, o pessoal tem que pôr na cabeça nada disso, pessoal. É na zona assim. Ah, não! Nós vamos começar dia 5 de abril porque a gente gosta. Não é por isso. Porque ah. saiu a
4: autorização do... Do é. ministério, agora pode, agora
0: pode, hein? Não tem, tudo isso é por conta do que o Caio falou, sabe, a temperatura muda, as coisas mudam, chuva, se estiver chovendo, e o que o Atila falou, a Antártida teve um problema, o dado da Antártida demorou pra caramba pra ser incluído no processamento, tudo isso vai gerando atraso, vai gerando todos esses
1: problemas, né? Era literalmente por causa do transporte dos HDs, não era? É, você precisa
3: botar os HDs no avião e voar até o lugar.
1: É porque tem que fazer todos os cálculos dos voos na terra plana e tal, você tem que tem toda a conspiração, tem toda aquela... Ei. E aí, esses dados foram compilados, todos juntos, é isso. Aí foram todos reunidos,
0: pré-processados, todas as correções que o Caio falou e tudo mais.
1: Como é que é o nome da cientista de dados que... Kate ah, Bowman. Kate Bowman. Kate Bowman, ela, ela, ela foi super noticiada, né? Porque ela que criou o algoritmo, né? Que compilou os dados.
0: Ela meio foi uma... Meio, eu, eu acho até que ela foi meio que uma, tipo, uma gerentona de projeto ali, né? Porque, cara... Foram 207 pessoas, na verdade, né? 207 cientistas uhum. espalhados no mundo inteiro. O, o Caio vai saber mais. Eu eu trabalho numa empresa que eu tenho que cuidar de cinco programadores. Já dá um pau violento. O Caio também deve gerenciar ali uma galera. Já sabe. Imagina 207 cada grupo num país, né? E ela participou, ela foi a, a líder ali, né? De construir o algoritmo. Porque tem um problema que pouca gente fala disso. Qual que é o problema de fazer essa imagem, né? Porque a gente nunca viu um buraco negro, cara. A gente nunca viu um buraco negro. Então, por exemplo, você pega a sua máquina Fotógrafo, você tira a foto de um carro, você sabe o que é um carro. Então, você na hora que você olhar na máquina ali, você fala, opa, é um carro mesmo. Tirei a foto do carro. Agora, nós apontamos os radiotelescópios para um negócio que a gente nunca viu na vida. Que imagem que nós vamos ver? E essa imagem que tá certa? Esse negócio que tá certo? Tá errado? Uhum. Qual que é a cara desse bicho aí do tal do buraco negro? Pode ser nada que a gente tá esperando, né? E o que que a gente tá esperando? Essa que é a grande questão. Um buraco! No mínimo tem que ter uma porra do buraco! <risos> no mínimo, né? Não. e negro né? <risos> não e aí que entra o lance todo do Einstein da relatividade porque o Einstein lá, 100 anos atrás, de 1915, as equações dele previram previram isso aqui essa imagem então o que que é a Kate e toda essa galera qual que foi o trabalho deles na verdade foi pegar as equações trabalhar elas fazer ali os modelos que a gente chama né simular de um jeito do outro não sei qual ela fala aí nas apresentações dela não sei Quantos mil modelos eles fizeram? Praticamente o pra... Interstellar 2. Isso, pra quê? Pra poder tirar o que a gente chama de viés das coisas, né? Porque se você fizer uma imagem só, um modelo só, aquele modelo tá certo ou tá errado? Não sei, cara. Agora, se você fizer, tipo, 5 mil e você vê que 2.400, 2.800 daqueles modelos, eles são todos mais ou menos com uma mesma cara, você fala: opa, deve ser por aqui. A imagem do buraco negro deve ser essa. E aonde que? Aqui a gente tem que fazer um meio um, um, uma, uma amarração aqui. Os caras adquiriram dados. Com os telescópios através da interferometria. Uma coisa, cara, a interferometria ela não vê o objeto inteiro, tá? Ela não vê o objeto inteiro. Cada
1: radiotelescópio viu um pedacinho da imagem. Sim. É como se você tivesse vários fotógrafos apontando para um ponto muito distante, mas cada um tá tirando foto de um pedacinho diferente do outro. E aí você vai juntar tudo para fazer uma fotografia gigante, é isso? Exatamente. Agora, se a gente, todo mundo aqui, tirar foto de um, de um carro,
0: a gente sabe como que é o carro, a gente recomenda Entra o termo que muita gente está usando, que é o reconstruir a imagem. Então, cada radiotelescópio viu um pedacinho e eles precisavam reconstruir aquela imagem. É um
4: quebra-cabeça que não tem a imagem na caixa.
0: <risos> Exa exatamente, é isso aí. É um quebra-cabeça <risos> sem, sem é imagem sinistro. na caixa. <risos> e você tem algumas peças, né? E você tem umas, é. um pedacinho de peça, só que, do outro lado, você tem todas as equações do Einstein ali para você brincar. Uhum. E aí foi nisso que esse, que esse pessoal todo trabalhou em como reconstruir a tal da imagem. Como pegar os pedacinhos e fazer tudo aquilo ter sentido, ter sentido com a teoria que existia. Será que a teoria tava certa? E se o Einstein tivesse errado? Porque podia estar. Tá. O negócio lá. Caraca, negócio velho,
4: atrás. eu não ia suportar isso, <risos> brother. É? o Olavo de Carvalho ia ficar valendo... Eu
0: disse! Eu disse!
4: Tá <risos> ah, pariu. Graças a Deus ele tava
5: certo.
0: <risos> e esse que foi o grande trabalho dessa galera toda, meio que liderada aí pela Kate Bowman, né? Ela é ela dá essa palestra dela aí já faz tempo, eu acho que desde 2015, 2016. Uhum.
4: Se ela já dá essa palestra já faz uns anos, porque ela tem 29 anos, velho. Ela é
3: muito ninja, né? É muito.
0: Ela é doutora. Ela é, é
3: doutora <risos> e ela é professora agora. Ela, ela vai começar agora em agosto com professora do Caltech.
0: Isso, ela acho que ela foi, fez o doutorado dela no MIT, uma coisa assim.
3: No MIT, é, isso aqui, aqui? Aqui? Isso, Três quadras três, três da minha casa aqui,
1: ela tá. Não, ela é sinistra, ela é sinistra.
0: <risos> o doutorado dela foi no MIT, as palestras que ela dava eram como doutorando ainda. E, e ela já explicava o algoritmo que ela ia usar, como que ela ia fazer o lance da reconstrução. Porque o pulo do gato aí tá como reconstruir a tal da imagem. Esse que é o, que é o grande tchan do negócio, entendeu? Só pra dar razão pra vocês, eu já tô com problema de sincronia
2: com o podcast com quatro pessoas no Hangouts aqui, cinco pessoas no Hangouts. Imagina 200
6: <risos> Pode crer.
0: É por aí mesmo, o negócio foi complicado, mas aí eles conseguiram dois anos processando, supercomputadores aí, trabalhando eu... Eu
4: fico imaginando que, tipo, no meio desses duzentos e tantos é, cientistas, são todos muito capazes, muito inteligentes, mas deve ter um Sheldon no meio também, né? É. Que o cara é inteligente pra caralho, mas é, é foda de lidar, né?
1: Tem, tem um
0: outro Sheldon, com certeza. Ah, cara, a equipe de cinco pessoas já encontra, imagina em duzentos, espalhado pelo mundo todo, hein? Imagina, é. velho. É. É. Porque era gente aí de, de, de vários países. Ah, tem, tem brasileira, a Lia Medeiros, uma é física, né? Ela, ela participou também também, ela tem os artigos. Um artigo dessa Lia Medeiros, só pra gente falar aqui rapidinho, foi super legal, porque ela, ela fez um artigo aonde ela usou... O, qual que era o lance que a gente tava falando, né? Você pegou as equações do Einstein, foi simulando elas e falou, opa, deve ser com essa cara aqui que deve ter o buraco negro. Mas, não existe só a teoria da relatividade, né? Existem teorias alternativas. Então, o pessoal acabou simulando com essas teorias alternativas também. E começaram a descartar, entendeu? Falou, ó, oh, essa aqui não tem nada a ver, faz não sei quantas mil simulações com essa aqui. Não, não, não chega nem perto, com essa aqui, vai pegando as pecinhas do quebra-cabeça ali e não vai encaixando em nada, não vai encaixando em nada, e aí foi sobrando isso, é essa Lia Medeiros aí ela teve um, um papel muito importante essa brasileira, que ela trabalhou numa dessas grandes simulações aí que foram feitas
1: Beleza, aí saiu a imagem. E aí era o que se esperava através do uma... Porque eu lembro que no, no Interestelar falou-se pra caramba de que o, o buraco negro, garganta lá do filme, foi todo renderizado de acordo com todos os dados que. científicos que tínhamos a respeito de buracos negros pra ser a parada mais próxima, suficiente da realidade, apesar de a gente não ter fotografado o buraco negro. E aí eles fizeram um rendering que condizia com o que a gente tinha de informação. Era isso? Tinha um detalhe que ficou de fora. Qual?
2: O garganta do Interestelar, ele realmente é uma das reconstruções instruções mais acuradas, mais bonitas que o pessoal já fez tudo. Ele cria várias coisas como efeito de lente, então você vê tanto o lado de cima quanto de baixo do disco, quando ele tá na tela, tem o um disco de acreção, tem tudo, mas tem uma coisa que eles optaram por deixar de fora, por achar que o público não ia aceitar, não ia gostar quando visse o um buraco negro. E o buraco negro era gay.
1: <risos> <risos> é, tinha um namorado. Eu tinha um namorado, é... exatamente.
2: <risos> é, que é o efeito Doppler. Isso. Porque sim. no lado do disco a luz tá vindo na nossa direção, essa luz tá acelerada, e ela fica mais intensa. Você vê isso mais, mais brilhante. Então, teoricamente, se você estiver olhando para um buraco negro, ele vai ter um dos lados que ele é muito mais brilhante do que o outro, pelo simples efeito da, da distorção mesmo. E, e aí fica uma coisa muito assimétrica, fica tipo uma bola brilhante de um lado e, na, e muito Escuro menos muito do mais escura do outro. Hum. Na verdade, e, é, eles... eles... não fizeram isso no garganta.
3: Então, na verdade, eles simularam com Redshift, com Red mas eles escolheram, na hora do filme, tirar esse efeito. Mas existe tem simulações pro Interstellar que é feita com redshift. Então, assim, foi só uma escolha artística mesmo do Nolan na hora de, de fazer o, o final do filme.
1: Tô vendo aqui, tem algumas simulações dele com redshift.
0: Tem artigo científico, né? Aquele garganta, ele gerou vários artigos científicos. Vários. Por conta disso aí, de levar em consideração vários efeitos que não eram levados antes.
2: É esse brilho a mais dessa distorção do efeito Doppler que faz o canto de baixo à esquerda, lá pelas 7 horas, 8 horas, da foto do buraco do M83 que é mais brilhante ali embaixo ele parece um Qzinho invertido, né? ele tem um cantinho ali embaixo que ele é mais brilhante é por causa desse efeito
1: olha aí, interessante o primeiro efeito que a gente pode ver lá é aquele brilho eu quero falar um pouco sobre o significado gigantesco dessa foto pra gente porque todo mundo falou que a foto tá tá, ah, tá, desemba... tá, tá embaçada a foto aí <risos> Isso aí. Do é, foco, é, é. ó o foco acerta o foco, porra <risos> Não, tanto tempo, o pessoal vem falar com meu, Mas tanto
0: tempo uma foto borrada dessa. Cara,
3: <risos> mas eu tenho que admitir com o Tucano Que se trocasse o radiotelescópio Um monte de chaiome ali, ia ficar Bonitinho
1: Quero lembrar que tudo, tudo toda, As pessoas vão dizer, assim, ah, não tô impressionado A gente já viu o buraco negro assim Tudo que se viu sobre o buraco negro Em questão de imagem, antes dessa foto São renderings artísticos é Reprodução e interpretação artística essa é a foto, cara, da parada que a gente tá imaginando como é a, uma vida inteira, né, cara? Uma gerações de, de cientistas. A qual
4: distância que ele tá? 5 milhões de anos-luz. Ele ainda existe ou... Com certeza. Não,
2: com certeza. Como é que você sabe? Ele ainda existe com certeza porque os buracos supermassivos são, duram mais Deteno. do que o universo.
6: Ah. Entendi.
2: Ah, aí já... <risos> Estou brincando que é mais do que o Universo, mas eles duram... Com, é, Google.
3: com certeza mais do que o Universo. Não, um buraco negro estelar, a, a taxa de evaporação já é ridiculamente pequena, já é ordem de grandeza do Universo. Um supermassivo é...
1: E ele é um supermassivo. Isso. Ele é 6 milhões,
2: 6 milhões e meio de massas do Sol.
0: É bem supermassivo.
1: É. Eu tinha visto uma foto do Neil deGrasse Tyson, ele, ele é maior do que o nosso sistema solar.
0: Ele ele tem... Ele, o você pegar ali, né o centro dele, o pessoal faz as medidas e tudo, ele tem uma foto que tem o sistema solar ali dentro. Ali dentro. Outro, exatamente. Eles fizeram é, para é, comparar, é, entendeu? O,
2: o diâmetro do, da sombra que a gente vê é umas duas vezes e meia, três a do sistema solar, porque ele em si tem mais ou menos o tamanho do sistema
1: solar. Isso, é isso mesmo. É, é uma foto você está tá vendo no aplicativo, você vai ver aí, você tem lá no meio, no centro do buraco, você tem o Sol, e aí tem a órbita de Plutão, e aí tem um pontinho mais afastado que é a Voyager 1, que é basicamente o diâmetro. Porque a gente olha a
2: foto e a gente não, não, não tem como extrapolar o que é aquilo, né? Um buraco negro desse tamanho... Ele tem a mesma densidade ou menos densidade do que a nossa atmosfera.
1: Como assim? Menos densidade, Cutter?
2: É, Se você pegasse aquele buraco negro e trouxesse ele para nossa atmosfera, ignorando tudo, ele flutuaria. Que
1: isso, mas como assim? Mas é, 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 o problema na parada não é toda a densidade? Não, ele tá falando se você tirar e tudo. Ele tá falando pelo tamanho, né, Atlas? Sim, sim,
2: sim. Um buraco negro daquele tamanho Ele tem muita massa Só que ele também já cresceu pra caramba O volume dele é enorme E o volume dele é tão grande já Em relação a outros buracos negros Que ele tem a densidade da nossa atmosfera ao menos
1: E mesmo assim ele é capaz de, 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 de ser o um
3: buraco negro? É um então, é que é um pouco complicado explicar isso Mas é o seguinte O que acontece Você tá aqui pra isso, cara é, eu tô aqui <risos> pra isso Mas o <risos> <tô> Sérgio também. <risos> também O que acontece é que Quando você pega toda aquela massa E agrupa ela localmente Não é que o buraco negro é uma estrutura Do tamanho do, do sistema solar. Não é que bolona do tamanho do sistema solar. O que acontece é que quando ele forma um buraco negro, basicamente toda a matéria vai se reunir num ponto no centro. Então o que a gente imagina é que quando o buraco negro vai indo, não é que ele é uma bolona bem densa. Quando ele forma um buraco negro, tudo vai pro centro e se forma um, um centro de densidade a rigor infinita. Uhum. Então toda a densidade dele tá lá no centro. Só que a atração gravitacional é tão forte que ela, ela é suficiente para segurar a luz até a distância do sistema solar.
1: Você está falando que o horizonte de é eventos que é onde a luz não consegue mais escapar, ele vai crescendo, porque a densidade do centro é tão grande que cada vez mais ele vai expandindo a área de, de influência dele. É isso? Quanto maior a massa, mais longe é a área de
3: influência. Mas o que é?
1: E se você dividir a massa dele do ponto central com a área de influência, você conseguiria ter algo mais leve que a nossa atmosfera.
3: Exatamente.
4: Mas eu, não é eu... que ele está espalhado naquela região toda. Esse centro pequeno e denso, qual o tamanho dele?
3: A gente não consegue dizer se as leis da física funcionam dentro do buraco negro, porque é uma singularidade. Tudo que a gente sabe é que a rigor é, não existe nada nas leis da física que poderia impedir elas de se juntarem. Então a rigor seria tamanho zero, toda massa num ponto de distância zero.
1: Nossa,
0: isso não dá pra entender. Parafraseando Albert Einstein, é onde Deus dividiu por zero.
6: <risos> é, é isso. Muito bom. Nós vimos o que era Nós vimos e uma foto... Of a Black
1: Hole. Quero entender. Primeiro, quem foi o primeiro a teorizar a existência do buraco negro? A gente, de muito tempo a gente nem sabia que existia, aí de repente ele passou a existir teoricamente.
0: Isso aí, foi um cara chamado John Mitchell, lá nos anos, no final dos 1700, 1800. Eu vou puxar a Sardinha pelo lado, ele era geólogo, mas naquela época o pessoal chamava de filósofo natural. Olha aí. E ele, baseado na, no, no, que a gente, no que se conhecia naquela época, que era a gravitação do Newton, ele imaginou uma estrela morrendo com uma massa gigantesca. Tanto que o John Mitchell, ele deu o nome de Estrela Negra. Foi uhum. o primeiro nome do Buraco Negro, não foi Buraco Negro. Foi Estrela Negra, foi dado por esse cara, um filósofo natural lá no final dos anos 1700, 1780, uma coisa assim. Ele pegou ali, brincou ali com a gravitação de Newton, com as equações, né? Que relaciona a massa e tudo mais. E falou, nossa, e se eu tiver uma estrela aqui gigantesca e ela morrer, o que, que vai acontecer? Nossa, vai criar aqui uma, um negócio que não vai existir. Aí ele deu o nome de Estrela negra, tá? Então, lá nos anos mil, aí depois de muitos e muitos anos, depois de cem anos, Mas né? Era, era um conceito, né? Era uma ideia, né? Era, tudo isso era uma ideia. O cara, ele brincando com as equações, né? Tava ali brincando com as equações. Lembrando que antes ali de 1905, 1915, o que a gente tinha era o Newton, né? Eram as equações de Newton e tudo mais. Depois, em 1915, aí começou quando o Einstein propôs uma nova interpretação, digamos assim, a gravidade, né? A gravidade não, não deixava de ser uma força e passava a ser essa curvatura do tal do, do espaço-tempo aí que ele teorizou. Isso. Então, mais ou menos, a timeline aí é essa. Veio esse John Mitchell, depois veio o Einstein lá em 1915. A partir do Einstein ali, vem vários caras. Veio, veio junto o Carl, né? Carl Schwarzschild, né? Eu não sei falar o nome dele, não, tá? É nome... Schwarzschild. É o que dá até o nome de raio de Schwarzschild, que é uma das estruturas ali, que é um raio menor do que tanto e tal, você se transforma num buraco negro. Só que até então, esse nome buraco negro não existia os caras falavam nisso, ah, é uma estrela de grande massa que vai morrer e vai se transformar em alguma coisa ali o termo mesmo, buraco negro foi aparecer muitos anos depois, só em 1967 que o termo buraco negro na verdade apareceu, o cara tava dando uma palestra na NASA e ele achou mais fácil para explicar pro pessoal da NASA chamar aquilo ali de buraco negro e ficou, mas até então não tinha esse nome, o pessoal chamava de estrela negra e tudo mais, e nesse período todo nesse século, estrela congelada né? Tinha um nome assim também 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 surgiu o termo de estrela congelada Então cada um ali que trabalhava né Porque aí a partir das equações do Einstein Veio o Schwarzschild, veio o Chandra o né não sei se é assim que fala O indiano, que também trabalhou com as equações Do Einstein, tanto que o Observatório Chandra Tem esse nome em homenagem a ele E vieram vários outros pesquisadores Aí veio o Stephen Hawking, né? na década de 70 Depois, e todos esses caras Trabalhando até então Tudo na teoria, porque nem até te A tecnologia não existia nem pra gente detectar os raios-x e tudo mais, que o pessoal já imaginava que esses objetos até pudessem emitir tudo não, não tinha essa tecnologia, isso aí não existia tá não existia, não tinha a menor ideia disso. Um fato importante em toda a história do Buraco Negro, que assim, é triste mas é interessante, é a Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial pra astronomia, ela foi uma coisa muito importante, porque o pessoal desenvolveu o lance das ondas de rádio a radioastronomia, ela nasce na Segunda Guerra Mundial. Com tá? radar, né? Isso, então eu nasce ali a radioastronomia, e quando alguns, o Oppenheimer né que foi o primeiro, na verdade, foi o principal artigo sobre o buraco negro depois do Einstein, dessa turma todo foi do Oppenheimer, que era um cara ali contemporâneo ali da segunda guerra mundial, por conta da radioastronomia, a radioastronomia foi muito importante, a segunda guerra mundial teve um papel muito importante em tudo isso e aí vem, aí vem vindo todo o desenvolvimento aí começa a vir o desenvolvimento tecnológico o pessoal começa a criar pequenos antenas radiotelescópios e tudo mais começa a detectar objetos que até então ninguém nem sabia que existia, quasar e coisas assim. Mas e só aí
2: fonte de de rádio que vibra, que alterna, que aparece,
0: desaparece, né? Todo mundo começa a se perguntar o que são essas coisas que a gente não consegue enxergar, né? Exatamente. E aí, quando eles começam a comparar aquilo com as equações que tinham, eles falam, opa, tem alguma coisa aqui que tá levando pro mesmo caminho, entendeu? Vamos nesse caminho aqui. Então, sim, basicamente, a história do buraco negro, uma timeline, assim, rápida, seria isso. Uma coisa importante que o pessoal tem que ter na cabeça é que a gente tava falando lá no começo, buraco negro tem uma classificação, né? Ele tem um buraco negro, ele é classificado de acordo com a massa dele. Então, a gente tem buraco negro de massa que é quando uma estrela grande, uma estrela que tem 30 vezes a massa do Sol, coisa assim, ela morre, ela consome todo o seu combustível, a estrela morre. Quando a estrela é muito grande, ela se transforma num buraco negro, só que de massa estelar, tem 30 vezes, 20 vezes a massa do Sol. É um buraco negro relativamente né, pequeno, vamos colocar assim, o pequeno que nós estamos falando aqui é com relação à massa, tá? porque a classificação dele é com isso.
1: Mas a transformação dele em buraco negro se dá pela criação do horizonte de eventos, que é quando a luz não consegue escapar ou, ou a atração gravitacional. O buraco negro, ele tem algumas estruturas, né? Ele
0: tem o horizonte de eventos, que seria esse baseado lá no, no, no cara que eu falei, lá no, no, no Schwarzschild e tudo mais. Existe esse... O Schwarzschild... É que eu tô falando o nome do cara errado, viu? É
1: Schwarzschild. É isso. Aí, é, a cri, é a criança negra. É isso, em alemão. É o Kau. Eu vou chamar de Cal, que é mais... <risos> Schwarzschild. Ele que criou essa ideia de um raio impenetrável. Impenetrável, é isso. Se você entrou lá dentro, você vira espaguete. É isso. Exatamente. Foi esse <risos> cara que criou. Dado lá uma atrás. massa,
2: quanto que eu tenho que comprimir ela pra ela virar uma singularidade? Isso aí. Isso vale pra qualquer massa. Então, se eu pegar meu copo e amassar. Qual é o tamanho que ele tem que ficar Para virar um buraco negro?
1: Então, eu quero justamente usar esses termos todos Para chegar a unificá-los no entendimento leigo. Uhum. Primeiro, buraco negro não é um buraco. A popularização desse termo acabou ajud ajudando a criar uma classificação, uma noção errada do que é, na verdade, um buraco negro. né? Foi para ficção científica e foi muito retratado como um, um buraco mesmo no espaço, onde você entra e você vai parar em algum outro lugar, outra dimensão viaja no um tempo, cacete.
0: É uma visão errada que que tem do buraco negro, pra completar o que você tá falando, que o pessoal acha que o buraco negro é um sorvedor, ele fica ali sugando tudo, entendeu? É, é, é um ralo,
1: um ralo no, no espaço. Cara, ele tá na dele ali, cara, se você não chegou perto dele, isso, você vive tranquilo. Mas o buraco negro, ele é um ponto de massa, existe matéria ali. Existe. É como se fosse uma porra de um, um planeta, uma estrela, é isso? Então, não. Não? Nós... Sim ou não? Os astrônomos
0: o... gostam de chamar de uma região. Uma região, ok.
1: Chama de uma região do espaço-tempo com uma alta alta concentração de massa. Tá, então peraí, peraí, vamos dizer o seguinte... ...quando uma estrela vira um buraco negro... É, ...seria ela entrar em colapso... ...sobre a própria gravidade dela, certo? Exatamente. E aí ela começa a comprimir... ...as coisas começam a se comprimir, comprimir, comprimir... ...até que chega num ponto que a gente não sabe... ...qual é o tamanho desse ponto, pode ser um pixel, é isso? Isso. Vamos imaginar um pixel, mas pode ser menor do que um pixel. Uma cabeça de alfinete. Já fiz. Pode ser zero mesmo, igual o Sérgio falou. Então é isso, isso, calma, a cabeça de alfinete... Ainda é uma coisa. Ainda é uma fração de uma coisa, né? que é na nossa imaginação, certo? Se você uhum. imaginar, ah, vamos, imagina que uma estrela do tamanho do Sol se comprimiu em uma cabeça de alfinete. Você ainda está dizendo que ele é uma coisa. Você, o que você quer dizer é que o buraco negro pode ser zero. É isso. Toda essa matéria não está comprimida em uma cabeça de alfinete. Porque essa cabeça de alfinete seria um 0,000,0,0001 alguma coisa. Entra o conceito do tudo dos matemáticos, é o tempo. Né, cara? Ela tende ao infinito, entendeu? Mas admite-se que o que a gente chama de singularidade pode ser esse ponto onde a matéria se concentrou. E esse ponto pode ser muito menor que a cabeça de, de alfinete, pode ser zero. É isso? Então, é que assim, o que a gente fala que é o buraco negro não é o ponto onde está tudo. Tá, então, esse, aí, esse ponto onde está tudo é a singularidade. Isso. Isso aí, isso É uma das estruturas do buraco negro do buraco, uma das estruturas, isso. A singularidade é o ponto no meio. É o ponto no meio, Sim. isso aí.
3: Mesmo, é a coisa que tá no meio, é que nem necessariamente ponto pode ser, mas eu não vou entrar nesse...
1: Exato, isso. pode ser menor do que o ponto, como você disse. Pode ser
3: zero, pode ser infinito, é isso. Não, é que na verdade, existem solu em soluções giratórias de buraco negro, se chama de solução de Kerr. você consegue mostrar que a, a singularidade é um disco. Então, não necessariamente é um ponto. É a coisa que tá no meio.
1: <risos> que a gente nunca viu, a gente só consegue teorizar, exato. Isso aí. Aí, seguindo a estrutura, a singularidade é o coração da coisa. Seguindo essa estrutura, ela é tão densa tão densa de que a sua gravidade... A, nem a luz consegue escapar a sua gravidade. Nada consegue escapar a gravidade. E aí, essa região onde... As coisas que estão em órbita ficam aprisionadas para sempre e vão tender a, a cair lá dentro da, da singularidade. Essa região, onde nada pode escapar, a gente chama de horizonte de eventos, certo? Isso aí. É o Event Horizon, que é um filme de terror, ficção científica muito maneiro. É, que isso tem a ver aí. com o buraco dele. Com some... Isso mesmo. Isso é uma outra estrutura. Essa é uma outra estrutura, certo? Certo. Em volta dessa estrutura, como ela é muito massiva, você tem tudo ali em volta, né? Massa, gás, planetas, outras estrelas, tudo girando ali ao redor, certo? Super acelerado e super aquecido. Super acelerado e super aquecido.
0: Isso é o que a gente viu na foto. Mais ou menos. Isso é essa estrutura aí, que, onde está tudo super acelerado, chama disco de acreção. Uhum.
1: Então, é, essa é o, a, é o laranjinha
0: que a gente vê na foto? Não, o laranjinha é uma outra cor. A, a foto, depois a gente pode explicar o que é a foto em si. Uhum. Mas nós estamos falando das estruturas. Então, você tem lá a singularidade, o horizonte de eventos, essa coisa onde a matéria fica acelerada, que a gente chama disco de acreção. Certo. E aí existem buracos negros que tem jatos relativísticos. O caso da M87 tem. Ah, aquele jato pra cima, assim. Aquele jatão, isso, que você vê na imagem do Hubble. É claro, você bate a M87 Hubble, você vai ver um jato ali. Aquele jato que você vê da galáxia, tá sa... a origem dele é nesse buraco negro. Essa é uma outra estrutura do buraco negro, que é uma grande questão. Os astrônomos, astrofísicos, eles não sabem como isso aí acontece direito. Eles têm ideias e tal mas a foto vai servir pra isso
1: também. Essa foto, quem tá tem, no aplicativo você tá vendo essa foto da M87, né, fotografada pelo Hubble. Esse ponto de luz na foto é a galáxia M87. Isso, a galáxia M87 ela é, ela é uma galáxia diferente do
0: que a gente conhece, né, porque ela não tem braço, não é igual a Via Láctea. Ela é uma galáxia que a gente chama elíptica. Ela é, muito, é bem maior que a Via Láctea e tudo mais. Ela é essa a mancha de luz, assim, né? A...
1: E é esse jato que sai dela é absurdamente, cara, é assustador o tamanho do jato. Esse podcast podia ser sobre outra coisa também. <risos> tá,
6: <risos> se tá, se, se isso você isso começou mesmo. a
1: ouvir
3: agora, NathCast, <risos> você está confiando. É, vol volta no começo. O no tamanho, tamanho do jato. <risos> o buraco que sai do que vai pro buraco
1: negro, né? <risos> Exatamente. O buraco negro popularista aí, que soltou esse jato, esse jato, sabe-se que ele é, ele é uma estrutura de um buraco negro, é isso? Isso, a origem dele tá ali no buraco negro. Exatamente, é uma outra estrutura. Então o buraco negro é isso aí. Mas a gente não vê isso na foto do buraco negro que a gente... Não, pro... por quê? Porque a
0: foto ela é um zoom lá no é meio. É um mega zoom, e isso. esse
1: jato aí, ele tá lá longe
0: já do buraco Tem negro. Melhores de luz, né? Isso. O que os astrônomos querem entender é o que, que acontece entre a foto do buraco negro e o início desse jato. O que, que tá acontecendo ali pra poder gerar esse jato, que a gente chama de jato relativístico, porque as partículas ali estão em velocidade relativística. Essa meiuca aí é que a gente não sabe o que, que tá acontecendo. É uma outra grande questão aí que vai ter pra ser respondida. A foto vai ajudar.
1: Tá, mas o anel que a gente vê na foto, ele é, qual é a estrutura do buraco negro? A foto do buraco negro, né, que na verdade,
0: o que a gente tá vendo na foto, na verdade, é a sombra, tá, é a sombra que o buraco negro, faz é o que o horizonte de eventos faz no gás que tá super acelerado atrás, como se fosse atrás dele, tem que o problema é muito difícil explicar, é né? que você tem que ter uma, uma visão. Sem, de, sem desenhar a função. Sem
3: eu, desenhar, eu, eu é
0: muito complicado. Tranquilo. Ele tá por trás dele? Isso, exatamente. Ali atrás dele você tem um super acelerado, que tá emitindo fótons. Quando o fóton, ele chega perto do buraco negro, o buraco negro tem uma, uma massa muito grande, uma força gravitacional muito grande, ele desvia que é uma das previsões do Einstein, que a gente chama de lente gravitacional, ele distorce a trajetória daquele fóton e aí a gente começa a receber. Então, você tem regiões ali, por que, que tem uma região que tá um pouco mais brilhante que a outra e tal? Você tem região que tem gás, mais gás acumulado do que a outra. Então, você tá vendo mais fótons do que tá atrás, tá? Isso aqui que a gente tá vendo é a sombra que o Horizonte de Eventos projeta na matéria que está... Como se fosse atrás do buraco negro Funciona assim, o buraco negro não deixa a luz escapar
2: Ele é uma coisa que tem tanta gravidade Que nem a luz escapa, então ele em si é invisível Ele não emite luz
1: Nada, 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 nada escapa Na onda de rádio, nada né? A gravidade escapa a Gravidade escapa, verdade. Então o que a gente consegue ver é o
2: que a gravidade que escapa causa Isso. Então o que, que ela causa? Ela causa a lente ao redor Que é distorcer a luz das estrelas Ou de tudo que passa por ele Então, por exemplo, se tem alguma coisa atrás do buraco negro Você vai ver o que está atrás dele Nas bordas dele porque Sim. desvia a luz pra bordo Sim, porque ela desviou o buraco Exatamente, a gente consegue ver estrelas passando perto Sendo atraídas pela gravidade dele E ele vai atrair as coisas Na mesma distância que a matéria que ele engoliu Atrairia, então uma estrela do tamanho do Sol Se ela virar um buraco negro Por algum processo artificial, porque não tem massa Pra virar espontaneamente, ela vai ter a mesma Atração gravitacional que o Sol tem certo. Só que a gente não falou disso lá atrás Então, beleza, você consegue ver essas outras distorções Ou você tem que ver alguma coisa daqui Emitindo luz perto do buraco negro Por que que escolher o buraco negro da M87 Porque quando um buraco negro daquele tamanho Suga uma estrela, uma nuvem de gás Ou alguma coisa assim, isso vai descer Girando por um buraco negro Porque esse é o um movimento que tudo faz né, em órbita Só que a atração é tão grande, é tanta gravidade Que isso vai girar a velocidades próximas Já da velocidade da luz E essa matéria vai girar com tanta velocidade que ela vai atritar E ela vai brilhar, então o que a gente vê Pra gente poder ver um buraco negro usando Um disco de acreção, é justamente isso É você ver ele engolindo matéria, fazendo um disco Ao redor dele, aquecido, e ele esse disco aquecido brilhando é o que a gente vai medir. Então tudo que a gente tá vendo ali é o disco de acreção, que fica girando ao redor do buraco negro. Então teoricamente, ignorando a distorção que a gravidade faz da luz, você teria que ver um anel ao redor do buraco negro. O que a gente vai ver é esse anel agora distorcido pela gravidade, passando por cima do buraco negro, por baixo dele, do lado dele, porque ele faz essa lente toda com isso. Isso mesmo. Eu fiz um nerdologia sobre o buraco negro e o editor o Ulisses perguntou, quanto tempo dura uma estrela sendo engolida? E eu não tinha me perguntado isso. Quanto tempo leva esse processo? Aí eu achei um artigo discutindo que a emissão de luz, ou pelo menos a emissão do que a gente pode medir, vai durar de um mês a um ano, se for uma estrela sendo puxada por um buraco negro. Lugares como o centro da nossa galáxia, que são buracos mais dormentes, eles tendem a engolir mais ou menos uma estrela a cada mil ou dez mil anos. É um fenômeno bem raro mesmo. Escolheram a M87 justamente porque o buraco de lá é muito ativo ainda e ainda está engolindo bastante coisa. Então tinha mais chance da gente estar tá vendo um disco de apreção acontecendo.
3: <risos> o buraco está animadinho lá. Uma coisa que acontece, que muita gente se assusta quando fala isso... Porque você olha aquela imagem, você tem aquele disco em torno e tem um negócio preto no meio. Muita gente pensa que o todo, o negócio preto no meio é o horizonte de eventos. Não é. E não é. O horizonte de eventos ele, tá, ele é mais ou menos metade daquele disco preto. Tá, por quê? Como a gente falou, tem várias estruturas em torno do buraco negro. Né? Então você tem a singularidade, você tem o horizonte de eventos, você tem essa área em volta, que é o disco de acreção e existem outras áreas que são as seguinte Existe um ponto onde qualquer matéria massiva consegue orbitar em torno do buraco negro. porque a gente sabe que o horizonte de eventos é aquele ponto que se eu estiver em cima dele e apontar uma lanterna para fora, exatamente perpendicular para fora, a luz não consegue escapar mais dali. Uhum. Então, esse é esse o primeiro ponto. O horizonte de eventos é perpendicular para fora. Existe um outro ponto que se você apontar a luz é para frente. Então, eu tô em cima do buraco negro e eu tô apontando paralelo ao buraco negro. Eu não tô apontando para cima, eu tô certo. apontando para frente. Uhum. Existe um outro ponto que a partir dali, se você apontar para frente, a luz vai ficar oscilando, girando em torno dele. Certo.
0: Então chama de órbita estável interna. A
3: órbita estável
0: está interna, novo, né? né? É,
1: é. os, os nomes. É como a gente tá aqui em relação ao Sol, né? A luz não foi sugada ainda para dentro dele, mas ela tá em uma órbita estável. E ela não vai sair também. É,
3: então, naquele ponto, basicamente, se você estivesse naquele ponto, você ia conseguir ver a tua nuca. Se olhar para frente, você via a tua nuca. <risos> Porque a luz da tua nuca ia sair, dar a volta no buraco negro e bater no teu olho.
0: Caralho!
3: Entendeu? <risos> Então existe esse ponto Ele tá mais para fora Do que o Horizonte de Eventos
1: É nessa área Que ficaria o planeta Lá do Interestelar Que eles desceram?
3: Não Não não, porque nesse ponto, isso que eu ia falar, existe uma outra área mais for para fora ainda, que nenhuma dessas áreas, matéria, consegue ficar. Se você botar um pedaço de matéria ali, ela com certeza vai ser puxada para o buraco negro, sem hum, volta.
2: Pense hum. que isso, que é a luz que está orbitando o buraco negro, que não tem massa. Então é uma gravidade tão insana que até a luz está presa ali.
3: E existe uma área mais para fora, que eu esqueci o nome para variar, que, é que é a área estável onde matéria pode ficar. Ali é o máximo que você pode botar matéria e ela consegue orbitar em torno do buraco negro. Você botar um pouquinho pra dentro, ela com certeza vai cair pra dentro do buraco negro. Então a gente você pode tem. De
2: zona de Murphy.
3: Zona de Murphy é um bom nome. <risos>
2: então, então
3: o, o buraco negro, o planeta do Interstellar, ele tem que estar tá pra fora dessa área, porque senão, se eles entrarem pra dentro, eles com certeza vão cair pra dentro do buraco negro. Então eles têm que estar tá pra fora dessa área. Aquela área do disco de acreção, ela é toda contida pra fora disso, entendeu? Porque se ela tiver mais pra dentro, a matéria com certeza cai e não tem mais volta. Então o que acontece é? A matéria, então. ...em torno do, 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 do disco de acreção. Ela fica ali girando em torno... ...e ela vai se aproximando cada vez mais. Quando ela cruza a área de Murphy aí... ...o horizonte de Murphy... ...igual o Atila falou... ...quando ela cruza daquele ponto... ...é sem retorno... ...ela cai pra dentro do buraco negro. Ela vai girar... até cair sem nenhuma chance de escapar. Então você tem todas essas áreas aí. Então você percebe que... ...entre o horizonte de eventos... ...e a área que tem matéria... ...tem uma puta distância. Que nenhuma matéria massiva... ...pode
1: ficar só luz. Mas o que a gente vê na fato... ...é o disco de acreção. É o disco de acreção, Isso.
3: Só pra eu entender
4: aqui, no, olhando a foto Você tem a, a singularidade lá Que é um nada no meio Depois tem o furo da rosquinha Preto que você falou que não é, não é Tudo aquilo que é o, o, horizonte, o, de o eventos. horizonte de eventos Que é metade disso da, Isso a metade de a, a área de, no, no no centro. Depois Isso. tem outra área em volta. Depois tem o, o disco de acreção. acreção. Isso. E Aí. em volta ainda tem matéria orbitando.
3: Que é o, o, disco, o disco de acreção é matéria orbitando.
4: Ah tá.
2: E qualquer coisa para fora dele.
4: Mas, mas é, é qualquer é, de... é qualquer coisa ou, ou, ou são gases só ou, ou por exemplo sei lá. Um planeta, estrelas, tem tudo ali orbitando.
0: O negócio é que o que chega ali começa a ficar super acelerado, e aí vai ser destruído e vai, vir, vai virar gás, vai virar plástico, ah, na verdade, okay. né? Não tem como, a parada já
1: é destroçada antes. Isso, aí vira é. pai e fica ali, super acelerado, super aquecido. Então, o Tucano não conseguiria nem ser espaguetificado. É, em buracos é. É,
3: menos, menos em... mal, menos mal. <risos>
4: no
1: supermassivos, não, mas no estelar no espaguetifico.
3: Espaguetifico. É, no supermassivo você não é
2: para dar um exemplo, assim, do quanto que o negócio acelera No centro da nossa galáxia tem o Sagitário A Estrela, e tem um monte de estrela orbitando Ele, a distância, assim, de ano-luz Já, uhum. ou fração de anos luz Mas é uma coisa bem grande, assim, fração Tipo mil, milésimo de ano-luz Um, um dia-luz, eu assim, sei que é bastante coisa Uma delas, que é a S2, quando passou Perto do, de Sagittarius A quando A parte da órbita dela, que é mais próxima né, ela, não, ela, não, ela não faz um círculo bonitinho Ao redor de Sagitário A, é como se você estivesse Girando um bambolê no dedo, sabe? Tem uma curva mais distante, Sérgio, e eu tô massacrando todos os nomes, tá? É tem uma curva é mais distante, mesmo. tem uma curva bem mais próxima. Quando a S2 faz essa curva mais próxima, ela é acelerada a 25 milhões de quilômetros por hora. Sim, é mesmo. quase 3% já a velocidade da luz. Então, assim, é, é uma, uma senhora aceleração ali perto já.
0: É, é tanto que o pessoal chama o um buraco negro um acelerador de partícula natural, né? Um acelerador de partícula natural. Chega nesse estágio aí que as coisas começam a ser relativísticas. Então, começa a funcionar uma, um outro esquema. <risos>
1: Isso que é maneiro, porque o que dizem é que na singularidade, a gente não sabe como é que a física funciona. Pode ser que ela não funcione de, de forma alguma como a gente está acostumado a, a encarar a física, né? Eu quero chegar lá. E eu quero botar o Tucano no espaço para ele chegar lá. <risos> para ele ser espaguetificado. Valeu, amigão. <risos> Qual é a história da espaguetificação de você ser... Quando você entra no horizonte de eventos, de você ser puxado e se transformar num espaguete?
0: Tudo teórico. Quem propôs isso aí, na verdade, foi, meu... foi o o Steve Hawking, uma turma dele ali, né? E, na verdade, né? O que conta, né? É essa lenda, que foi a maneira como ele explicou pra filha dele, né? O que, que aconteceria se você chegasse perto de um buraco negro. Da onde que vem isso? De algo que o Atlas tava falando ali. Existem certos eventos que os astrônomos conseguiram detectar no universo, que tem um nome horrível, tá? Mas chama efeito de ruptura de maré. Que é o quê? Eles conseguiram encontrar determinadas estrelas que chegaram perto, muito perto do buraco negro, perto ali do horizonte de eventos. E eles viram, nada disso, pessoal Eles viram, tá? Os ações não viram Eles viram gráficos, eles viram espectros Disso acontecer e chegaram a essa conclusão Só pra deixar claro, tá? Uhum. E o que que eles chegaram à conclusão? De que quando a estrela chegou ali perto Ela começou a ser esticada, puxada Então ela começou a esticar a estrela Como se fosse um espaguete uhum. Então começou a esticar a estrela, esticar a estrela E aí ela entrou dentro do buraco negro Por conta desse evento que aconteceu O que o lance da espaguetificação O que contam, né, é que o Stephen Hawking pra não falar esses termos todos complicados aí pra filha dele. Ele falou, não, quando você chegar perto do buraco nisso, vai ser espaguetificado. Então, tipo Vai te puxar pela perna e você vai virar
1: um, <risos> um espaguetinho ali, entendeu? É, porque, tipo... É como se, assim, a atração... O seu pé tá numa super força gravitacional... E a sua cabeça ainda não. Exatamente, é isso aí. Então, quanto mais próximo você tá dele, mais influenciado você tá pela super gravidade E aí, o que ele ia te fazer? Ia te esticar até você virar um, um espaguete. Isso, ia te esticar. E se ele gira ainda, você ia virar um espaguete mesmo ali dentro, entendeu? É, porque ele ia te girando, te esticando e girando, como se tivesse um garfo gigante envolvendo você.
3: E seu sangue é o molho, né? Horrível.
1: <risos> é isso aí, é isso aí, basicamente é isso. Então não tem como o Matthew McCornegan ficar atrás da estante de livro. Eu sei. Ele virou espaguete, cara. Não, eu mas sei, aí é a
0: singularidade, pode ter qualquer coisa.
1: Mas aí, aí. mas se você virou espaguete, você morreu, cara. Foi triturado, não? A grande
2: diferença tá no gradiente. Hum. É a mesma coisa com a velocidade. Tem problema você tá a 200 por hora e desacelerar até zero? Não necessariamente. Se você fizer isso ao longo de 30 segundos, um minuto, tá ótimo. Se você fizer isso em menos de um segundo... Hum,
1: é, exato,
6: é. Você
2: vira uma mancha na parede. Entendi. Né? O grande problema é a aceleração e não a velocidade. Hum. O buraco negro, ele, a gravidade na singularidade é infinita, mas longe dela não necessariamente. Né? Tem um gradiente até lá. Quanto maior o buraco negro, mais suave é esse gradiente até essa gravidade absurda.
1: É como se estivesse botando uma corda nos seus braços, mas nas suas pernas e tivesse estivesse te puxando devagarzinho, devagarzinho e você ia crescer? Não. <risos> Você nem, nem, você nem
2: necessariamente precisa sentir isso ser tão, tão grave. Então, um buraco negro supermassivo, como esse tem no centro de galáxia, como ele é tão massivo, como ele tem um raio de ação tão grande, na maior parte disso, você nem sente essa atração tão forte da gravidade. Não tem uma diferença tão grande, né? A gravidade é muito grande, mas a diferença da gravidade entre, por exemplo, a sua cabeça e o seu pé, se você estiver caindo com o pé para baixo, não é tão grande. Então, você acelera meio que uniforme até lá perto. Se o buraco negro for muito pequeno, o raio de ação dele também é pequeno, então você tem... Vai, imagina um, um buraco negro Que ele tem ele estende a gravidade dele Até 100 metros, então uhum. em 100 metros A gravidade dele foi de zero para infinito Então qualquer distância mínima aí Tem muita diferença já, para puxar uma ponta ponto Ou outra uhum. e tem uma Perfeito. outra coisa Que tem que levar em conta, que é se esse buraco Negro tá girando ou não, gente tinha falado Lá no começo, né, que quando o buraco negro gira é, A singularidade dele vira um disco Quando ele tá girando, essa diferença De gravidade toda, ainda tá sendo Contrabalanceada, vai, pela rotação Então o que Thorn fala no no livro do Interestelar, que o gargântua ele bolou como um buraco negro que tá girando próximo da velocidade da luz. A 98%, 99% da velocidade da luz que ele tá girando. Então, por conta dessa rotação, a diferença de gravidade que você sentiria caindo nele seria muito menor do que se tivesse parado. Por isso que ele não foi desmanchado ali. É,
3: então, é que é, a gente acabou não falando sobre isso, porque isso é muito complicado. Mas, assim, buracos negros, eles existem só três coisas que podem determinar um buraco negro. Ele tem isso, o buraco negro tem três sim. características diferentes Que é a massa, a velocidade de rotação Que a gente fala que é o spin, e a carga Então essa ideia que o pessoal fala Como qualquer buraco negro no universo Ele só é descrito por três características diferentes O pessoal da física fala que buracos negros Não tem cabelo, porque não tem nada Que ele possa utilizar para se fazer diferente do outro É tipo aquela foto, né Aparece qualquer cara barbudo e branco E careca na internet, o pessoal fala que é o Qualquer <risos> cara que seja Então o pessoal fala que buraco negro é isso É igual o cara bareca, é, careca barbudo, tudo um com o outro Então quando você olha Só essas três características É o que você faz Para determinar o buraco negro Então a gente falou até agora Só dos buracos negros Que só tem massa A gente ignorou carga E ignorou a rotação Carga a gente meio que pode ignorar Porque buracos negros No universo normal Provavelmente eles não vão ter carga Qualquer buraco negro estelar Provavelmente ou supermassivo Não vai ter carga Então no mundo real Buracos negros ou têm Massa Todos têm que ter massa E tem que ter spin O spin ele dá Umas características Muito bacanas Porque ele cria Outras estruturas Que a gente não falou Que são mais complexas Que é ergosfera era, e coisas que não importam agora Mas que eles permitem que o buraco negro Tenha regiões onde mesmo Se no, em determinado lugar ele seja espaguetificado Em outros lugares você não seja Então você, existem situações em buracos negros Giratórios que uma pessoa poderia cair Dentro do buraco negro chegar até A singularidade no centro e durante todo o trajeto Ela vai sentir a gravidade do, Da força da Terra, no máximo assim sabe? E o Kip Thorne no, no, no Interstellar, os caras foram tão precisos Cientificamente que ele calculou qual que seria A solução para que o Matt correndo caísse pra dentro sem morrer. Caraca.
2: É, espaguetificação não necessariamente precisa acontecer. Ela depende da massa e do spin do buraco negro.
0: e do Pra vocês cai. saberem, o da M87 ele é um buraco negro de Kerr Ele tem rotação, tá? O sem rotação é o do lá Que aí você fala o sobrenome. É.
3: Schwarzschild. <risos> <risos> Mas é todo buraco negro no mundo real tem rotação. Buracos negros de do Schwarzschild, eles, eles devem ser raríssimos no universo. Já que a maior parte deles vão ser o do Kerr Tem rotação é. e massa.
0: Isso aí que o Caio tá falando é muito legal, pessoal. Pelo seguinte, o o que que acontece? Qualquer um de nós aqui pode pegar as equações lá do Einstein, resolver ela de um jeito e inventar o seu buraco negro, entendeu? <risos> não,
4: não, 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 cara. Pode ter. Pode ter. Você tá <risos> me superestimando, cara. cara você é que está que que é? me superestimando. O <risos> que que acontece? Regra você... de três. Regra de três eu faço. Se
0: <risos> você pegar as tabelas de classificação de buraco negro, cara, tem buraco negro do quer não sei quem, não sei quem, é, do, do Calo, não sei quem, não sei quem. Pode ter o do Caio, do Átila e do Alexandre. Pode ter, entendeu? Porque, na verdade, são Teoricamente, né, Caio? Teoricamente, pode existir, né? Teoricamente, tá ali, você resolveu ali, cara, tá aqui meu buraco negro, tá aqui, ó, bonitinho, tem carga, tem rotação, ou não tem carga e tem rotação, ou não tem nenhum dos dois, e aí o cara vai resolvendo. Isso aí é uma coisa muito interessante por conta dele ter nascido, tudo, né, tudo isso aí, ter nascido dessa parte teórica aí que a
6: gente diz. Né? We have seen
0: por que a foto prova que
1: ele estava certo mais uma vez?
0: Por conta das equações que foram usadas para reconstruir a imagem, os ah. modelos, eles fizeram baseado nas equações da relatividade, Reconstruir os direitinho.
3: Então o que, que as pessoas faziam? Eles falavam, ah, aquele buraco negro está naquele lugar. Então a gente vai ver o disco dele de tal ângulo, então se ele tiver um buraco negro, a gente pode resolver todas as equações e a gente vai ver essa imagem aqui. Aqui. e a gente pode até colocar nas imagens aqui uma comparação da simulação computacional ou seja a gente só está resolvendo sem olhar o céu é legal do céu. Do
0: caramba essa imagem
3: e é. você colocar a imagem que a gente captou do lado lado a lado e assustador é. igual impressionante
0: cara isso aí é impressionante mesmo tem uma predição tem tem uma predição você pode pegar só as equações do Einstein cara e simular entendeu e aí você pega e tem esse gif é um gif não é cara? eu acho né que o pessoal é, fez é
3: uma imagem só é uma imagem só que é lado a
0: lado eu já vi um gif que mostra assim que eles vão tirando o, a imagem do, do modelo que você vê que é, é perfeito, cara. É um negócio perfeito. A previsão é impressionante o que fez. E sabe uma outra coisa por que o Einstein estava certo e se perguntou? Sabe o lance da lente lá que a gente estava falando? Ah, que o fóton vem e é desviado e tudo mais? Uhum. Os caras calcularam só com as equações do Einstein. Foram lá e calcularam. Bonitinho. Opa, falou assim, ah, o desvio aqui tem que ser de tantos por cento, a lente gravitacional tem o cálculo lá que você faz. Na hora que eles mediram, deu exatamente o que era para dar. Ou seja, o cara tá certo mesmo. Não tem papo. E, e podia não ter dado, né? Podia. podia esse é não o ter caso dado. que
2: nessas nessa condição nesse nesse estado
0: estava errado exatamente não ia ter nenhum
2: prejuízo assim
0: por isso que a gente fala né que o pessoal fala a relatividade ela vai sendo posta à prova né então o pessoal ah isso aqui é, um, é uma das provas de que a relatividade estava tá, tá correta
3: oh, só de sacanagem
0: eu coloquei aqui no chat para vocês
3: a imagem que tem a foto original o modelo puro e o modelo com a resolução é né, borrada que a gente tem do telescópio e compara os três aí que vocês vão ver isso isso
0: mesmo essa aí
2: mesmo. porque né, eu vou, vou, vou pegar pegar um caso à parte assim, foram criar uma rede neural para reconhecer imagens, você dava, ele, ela entrava no Google, procurava o, o termo e tentava reconhecer o que tinha em comum em todas aquelas imagens para aprender que aquilo era alguma coisa. Então ela entra e procura gato e aí ela tenta ver o que toda foto que aparece quando você procura por gato tem em comum para falar que aquilo é um gato. Quando eles fizeram isso com o Altere, a, a rede neural reconstruiu o Altere com a mão junto tinha um uhum. braço segurando a Altair, porque para o computador que nunca viu nada, o braço também estava sempre junto do Altair. Como que você sabe o que que é uma coisa, e o que que é outra? Você tem que saber o que você está procurando. A mesma coisa é o buraco negro. Se a gente vai fazer uma reconstrução de imagem tão complicada, com cinco petabytes de dados e com Deus e o mundo medido ali, como que você sabe o que você espera que seja reconstruído? Como é que você sabe que se apontou para o lugar certo? Você tem que simular antes o que você vai ver para ver se os dados estão indo naquela direção ou não, né?
0: Exatamente
2: isso. esse que foi o trabalho deles, na verdade, né? Que Trabalheira que eles tiveram foi essa aí Dois anos, né? É como a onda Gravitacional, né? Antes do pessoal medir A onda gravitacional, já tinham simulado Que condições que iam gerar ondas Não, não virar e falar, putz, eu medir a onda aqui A vibração no meu espelho, captei uma onda Gravitacional e no fim era um caminhão passando Na rua, né? Você tem que ter uma simulação <risos> que De verdade, de verdade Isso aconteceu é, então, mesmo, tem vários lá caminhões Então você tem que ter uma simulação Que te diz o que que é, Já é um negócio tão refinado, tão delicado Com tanta interferência que você tem que saber o que que é barulho e o que é sinal.
0: Exatamente isso. É análise de sinal ah, que a gente chama.
1: Essa ideia de que, na singularidade, a gente não consegue saber o que, que acontece, porque não temos como medir. E... É um conceito de física tão absurdo, dessa quantidade máxima tendendo ao infinito num ponto minúsculo e tal, não sei o que. A gente pode mandar o Tucano pra um pra ver se dá pra é. medir alguma coisa
2: ali, se fizer
1: <risos> Aí que é, nessa fronteira entre conhecido e o desconhecido é que a nossa imaginação preenche né, com muita coisa e aí a gente inventa histórias e tal e aí cria teorias de, de que tudo pode acontecer mas eu sempre fico na dúvida o seguinte ah porque tudo não vai como ninguém sabe como é que a física a, a, funciona você pode voltar no tempo cacete mas assim antes de você esticar essa noção ao fantástico como esse eu sempre fiquei imaginando que porra se você vai ser esmagado num ponto único de, de massa infinita, sei lá, você vai virar uma pasta, você vai ser esmagado. Isso é uma associação que a gente tem pelo que a gente conhece. Mas não é isso, não é basicamente isso? As coisas não estão sendo esmagadas lá? Essa ideia de que a física... Funciona diferente Não é simplesmente um, uma carta branca Pra gente querer viajar demais E ter que, e, tipo assim, fugir do óbvio
3: Não, então, é que, que as pessoas O que muita gente fala
1: é que Não é que a gente pode fugir do óbvio
3: Mas cientistas mais, digamos conserv, puristas, não vou dizer conservadores Mas puristas, eles falam que Como a gente não consegue observar nada que tem lá dentro nenhum experimento pode ser lá, feito lá dentro
1: Qualquer coisa possível
3: Não importa, tipo, não importa Pode ser que lá dentro tenha elefantes rosas dançantes <risos>
0: A gente não pode medir. Caralho. Pode ter delírio é, o,
3: é o delírio café. <risos> então, <pode risos> delírio ser, café. Pode ser o maior delírio um café do universo lá dentro. Como a gente não pode medir e nada que acontece, pra ciência que a gente tem, tanto faz. Então, por isso que. Uh -huh. Não importa. Então, é por isso que as pessoas falam: pode ser que a física funcione ou pode ser que não funcione. Tanto faz. Porque nada que a gente pode prever, a gente pode medir o que tá lá dentro.
1: Então, mas então, o resto é tudo extrapolação, viagem, não é? Não é pura viagem. Não tem nenhuma ligação. Ah, não. O cientista pode dizer: ah, é possível que seja um delírio um café com 30% trilhões de cervejas, porque eu não tenho como provar.
4: Olha que tá valendo até virar espaguete, cara.
1: Olha, <risos> pra tentar ver se você se enfia lá, entendeu? <risos> então, mas assim, só porque o cientista diz ah, eu não, eu não tenho como dizer que é impossível, não quer dizer que é, que é uma noção muito absurda. Exato, é. Isso. Você tá viajando e aí você tá querendo usar o respaldo do cientista que dizer assim ah, eu não posso dizer que não pode, pra dizer que é possível. Não é porra, cara.
4: A singularidade é tipo o fest na, na China, né? Porque... você não sabe o que, que tem lá dentro e o que
1: pode acontecer? <risos> e se você for lá perto, você fica
3: preso você lá. Você vai preso Achamos
6: uma singularidade. <risos> we have seen what we thought was unseeable. We have seen and take a picture. Of a black hole.
1: É isso, né? Então pra física séria não importa. Não é que você vai viajar no tempo, que você vai ver seus avós que morreram, ou que você vai entrar atrás da sua estante de livros. Tem gente que fala
0: que é um portal pra um outro ponto do universo. Aí tudo isso aí tá, tá valendo, entendeu? Até a estante de livros.
4: O que diz a sintologia sobre isso?
0: <risos>
1: <risos> o que, que diz o coach
0: quântico,
4: né? É, <risos> o coach quântico. <risos> é
1: o um lugar onde você pode reprogramar seu DNA para o sucesso. Olha aí. <risos> ai, ai. Mas a gente chegou mais próximo de alguma outra conclusão Sobre buracos negros Ou simplesmente foi uma confirmação De alguns modelos que a gente tinha
0: Primeiro foi ai, confirmar, né Essa parte toda da relatividade Que igual eu falei Ela é, ela é sempre colocada à prova Aí por as pessoas do, de, dos mais diferentes níveis Você pode conhecer uh -huh. é do domínio da relatividade Fora isso Ela tem esse efeito de lente gravitacional Uma coisa importante também E tava lendo hoje Tem uma medida que foi feita junto, tá e ainda não foi publicada, mas deve ser publicada em, em poucas semanas aí, que é com respeito ao tal do jato aí que a gente tava falando, <risos> entendeu? Ah. O jogo! Vamos é chamar o jogo, de jogo! Isso, <risos> isso mesmo! Por o jogo de raio-x! <risos> Eles mediram um negócio aí, depois que o pessoal quiser explicar, ó, é o jato e é uma outra propriedade importante do buraco negro que a gente falou, que é o campo magnético, né? O campo magnético dele deve ser um negócio imenso. Ninguém falou nada nesse momento porque é, eles, os dados já foram medidos, estão terminando de ser processados para ser publicado. Eles mediram a polarização dessa luz toda, dessa coisa toda que a gente tá vendo, desse anel aí ao redor, eles mediram a polarização da luz. E com a polarização da luz, que é como a luz ali viaja de maneira diferente, dependendo da direção, eles vão ter uma ideia do campo magnético do buraco negro que também é uma grande dúvida dos astrônomos, entendeu? Porque eles acreditam que é esse campo magnético intenso que deu origem ao tal do Jorro ao tal do Jato. Uhum. Então, isso é uma coisa aí que ainda precisa deve ser a, a próxima próximo grande anúncio que eles devem fazer, vai ser com relação ao campo magnético dos buracos negros
3: E o próximo depois disso, que talvez vai ser uma coisa muito legal, daí é a foto do Sagitário Zá, porque A porque eles não Sim. só fotografaram o M87, mas eles também fotografaram o Sagitário A que é o buraco Negro no centro da nossa galáxia, então ela tá bem mais próximo. Então, em vez de estar hum. 55 milhões de anos luz, ela tá 70 mil anos 26 luz. 26 né? mil. É 26. É. Caralho, aqui do lado. É, né? na, 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 na é, cozinha não. ali, né? Então Só ali. Só que essa
0: distância, né? Aí tem que explicar, né, Caio? E isso que é o problema, né? É estar tá tão perto, é que todo esse processamento aí que eles fizeram demora muito mais.
3: Mas a gente vai conseguir uma resolução maior.
0: Foco? Foco? Teremos foco? Foco. Vamos dar
3: Foco Estão <risos> foco, foco, foco. entrando em contato com a Xiaomi já para poder fazer uns updates lá. A, a
2: Huawei, né, que lançou aqui esse lá com 50 vezes
0: de ampliação. É, isso Isso, isso aí foi meio que uma, uma, digamos assim, entre muitas aspas, decepção, né? Porque no dia lá do anúncio eles não mostraram os sagitários é a estrela. Mas, quem já acompanhava esse papo aí um pouco antes, já havia os rumores, é igual, igual os Vingadores, né? Cheio de vazamento, né? Já tinha o um vazamento de que os resultados seriam apresentados da M87. Porque, pelo fato de estar tá mais distante e ter coisas mais interessantes, né? Ter o do jato aí, coisa e tal, eles focaram em processar mais rapidamente o dado da M87. O Sagitário a Estrela, ele tá mais perto. As variações que acontecem ali nele são muito rápidas, são muitas variações e essas variações todas têm que ser levada em consideração nos algoritmos aí, nos programas que eles estão fazendo para processar o dado. Por estar mais perto, o pessoal pode pensar que é mais fácil, né? Ah, tá mais perto, vamos processar aqui. Não. Tá mais perto, tem muito mais coisa ali que tem que ser levada em consideração e deve demorar mais algum tempinho aí, mas, igual o Caio falou, é uma coisa que a gente tá esperando mesmo, da, o da Sagitários
1: Como é que você vai afetar o mapa astral da galera, né?
0: Eu... <risos> vai ter que pôr a fotinha dele ali
1: agora, lá, <risos> desenhar
0: o mapa <risos> Se a
2: influência for gravitacional, é bem grande.
0: Isso não é? mesmo. E uma outra coisa pro pessoal que tá, que fica aí chilicando por causa da foto tá fora de foco, eles já falaram que eles já querem colocar outros radiotelescópios, entendeu? Porque o que acontece lá, quando a gente tava explicando, né? A gente tem radiotelescópios que tão muito distante também. Isso aí ajuda também a imagem sair daquele jeito. para na hora de reconstruir e tudo mais. Então eles querem colocar mais radiotelescópios no meio desse array que eles montaram, né? Dessa rede aí que eles montaram. Uhum. Isso aí vai ajudar a melhorar a, a, a imagem, deixar ela mais focada, o que o pessoal está falando. E os próprios radiotelescópios que já participaram do EHT, eles vão sofrer atualização. Esses equipamentos são, vão sendo atualizados, né? No decorrer dos anos. E isso aí também pode ajudar bastante a melhorar a imagem. O que eu estava lendo é que eles querem fazer uma coisa muito legal. Eles querem fazer um negócio meio quase que não vai dar para ser em tempo real, tá? Mas é como se fosse um fluxo direto de trabalho. Ou seja, os radiotelescópios adquirirem tirem os dados, os algoritmos estão basicamente estão prontos, né? Os algoritmos que eles fizeram aí, uhum. vai ter que ter um ajuste aqui, outro ali, mas o grosso tá feito. Então aqueles dados entram no, no algoritmo e você já vai saindo com a imagem ali. Então eles pretendem em meados de 2020, olha que legal isso, não observar duas ou três galáxias, eles querem observar centenas de galáxias. E aí nós vamos ter muitas fotos de buraco negro. Olha aí, que excelente. Ah,
2: e só, a gente não
0: falou qual é a ampliação da
2: foto, né? O quanto que eu, a imagem a gente tá borrada, mas o qual tanto de ampliação que a gente conseguiu com esses telescópios todos para poder enxergar aquilo, né?
1: Caio tá respirando no microfone. Oh, desculpa, é que eu fui pegar meu, fui
3: pegar minha janta, que chegou. É. <risos>
0: ah, é!
1: Singularidade é, aí, ó. É, é. Então, uma essa coisa... A
3: gravidade é foda, né? <risos> essa
0: gravidade. Provando que a gravidade existe ao vivo.
3: Então, uma coisa que a gente pode pensar é fazer a ficção científica do negócio agora, né? Como é que a gente pode ir agora ir para maiores distâncias? Porque a gente já tá usando a Terra inteira. O que a gente
0: pode fazer agora? Tem um da Rússia, né, que é o, é o Rádio Astron, chama Specter R. Só que ele deu problema, né? Mas eles já têm essa ideia de colocar, fazer radioastronomia do espaço. E aí você vai aumentando o seu Ali. É, então, e porque
3: ali você pode, pode imaginar Você mão. pode colocar um na Lua, outro na Terra E você vai ter agora um radiotelescópio Que vai ter 300 mil quilômetros de espelho Isso aí,
0: essa, essa é a ideia mesmo essa é a ideia Mas colocar em órbitas distantes e tudo mais Você aumentar isso aí Caraca, hein? Essa ideia aí que o Caio falou Isso aí já existe, tá? Já é um negócio pensado por eles De como aumentar o nosso espelho, né? Vamos colocar assim, entre aspas, né? Não é um espelho, mas Como aumentar o nosso telescópio? Usar o espaço agora Então, colocar um em tal lugar Aí você pode, quer viajar na ficção? Vamos colocar um em Marte Um na Lua e um na Terra Aí, ó Já vai ter um espelho de milhões de quilômetros hein? Liga pela mosca aí É, cara. aí, ó Em vez de mandar o ser humano pra Marte Manda um telescópio pra Marte, ela mano muito mais legal. Cara. <risos> Quando a gente vai conseguir
2: usar o Sol como lente?
0: É, aí uma, é uma boa, uma boa coisa, né? Seria uma, uma boa. Existem, acho que, estudos de física teórica com isso aí, entendeu? De usar o Sol como uma lente, né? Pra poder meio que aproximar as coisas e a gente poder trabalhar com isso também. Tem isso também. E esse negócio aí, a gente acha que é muita ficção, mas já existem estudos de colocar radiotelescópios no lado oculto da Lua. Existem estudos sérios sobre isso, de colocar radiotelescópio no lado oculto da Lua, porque aí você estaria protegido ali de certas interferências e os seus seria muito melhor. E adivinha quem quer fazer isso? A China. Os Transformers.
1: <risos> Mas os chineses não pousaram uma sonda no lado escuro da Lua agora, recentemente? Pousaram a Chang'e 4, e se você
0: olhar a foto da Chang'e 4, ela tem três antenas, bem grandonas assim, uma pra cima e duas pro lado. Aquilo ali é um protótipo de um radiotelescópio que o chinês mandou pra Lua. Já pra fazer alguns primeiros testes, porque a ideia deles é colocar um radiotelescópio no lado oculto da Lua. Ah. Por que que isso vai ser bom? Pra fazer, começar a criar essa rede, muito maior. E aí, você pode usar esse radiotelescópio da Lua para adquirir parte dos dados também. Você ajuda ali. Quanto mais dados tiver, melhor. O básico é esse, né? Quanto mais dados você adquirir, melhor. Uhum. E se esse dado ainda tiver protegido lá no lado oculto da Lua, essas interferências, esses erros aí, todos que a gente comentou aqui, já seriam bem reduzidos. E aí, você teria um dado, talvez, até melhor para fazer isso. Então, a Chang'e E4, qualquer um pode bater aí, você vai ver a fotinho dela pousada, você vai ver que ela tem três varonas, assim, uma para cima e duas pro lado. Aquilo Ali é
1: um protótipo de um experimento de radiotelescópio na Lua. Olha aí, o problema é você mandar gente pra trabalhar lá, que não, o nego não tá querendo ir na não China lá no, pra... no, no fest, ninguém vai.
3: É isso, eu cara, eu, eu vou mais eu pra eu Lua do que é pra China. China. <risos> <risos> <risos>
5: Okay, can you leave at the concierge, please? I'm I'm in the middle of a meeting,
3: now. <risos> yes, please. Okay, thank you. I am on the Chu Chu Lighton.
1: aí, agora vamos. Agora eu quero perguntar.
0: Chu.
3: <risos> <risos> yes. Okay. Thank. Thank you. Bye.
0: Agora conta para a gente que. <risos>
1: Eu não mutei essa
3: porra? <risos> não. Não.
1: O que que você pediu aí, Caio? O que que você pediu aí?
3: Desculpa as minhas minhas, minhas roupas, minha, minha. Porque eu mando minhas camisas lavar na, na lavanderia. Desculpa. Eu esqueci de mutar. De... Eu achei que eu tivesse mutado. Ai, ai.
1: Desculpa, agora, gente. Agora todo mundo ouviu.
3: Quando chegar minha janta, eu lembro de mutar. Pode deixar.
1: Este nerdcast foi editado
4: por Radiofobia, podcast e multimídia.